0: Schlagkraft, Ausgabe 220, wir schreiben Sonntag, den 24.7., sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder, ähm, haben jetzt 43 Minuten mit technischen Problemen zugebracht ähm, und hoffen, dass die Aufnahme funktioniert. Falls ihr uns hört, hat das wohl funktioniert. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Wir haben heute eine... ja. Vorgepackte Ausgabe sage ich einfach mal, wir haben UFC zu besprechen on Fox, wir haben eine News-Ecke mit Bellator und Victor und Ben Grace, meine lieben Freunde, und äh, ein UFC-Preview äh, für UFC 201. Fangen wir mit gestern Abend an? Das war jo. eine Frage, die muss man beantworten. Das Fangen war so wir eine mit gestern Schrift Abend an? an? Du
1: machst weiter.
0: Nein? Ja, bitte. Danke. Ja, Valentina Shevchenko gegen Holly Holm stand im Main-Event. Und ich sag mal, wenn das der Serientäterkampf gewesen wäre, dann hätten einige Leute hier ihr Serienende gehabt. Ähm, Hatten auch andere Leute auch
1: sowieso gehabt.
0: Ja. Wie du und ich zum Beispiel. Hatten wir eine Serie? Ich
1: hatte keine Serie. Du hattest eine Serie.
0: Ah. Ja, das macht ja nichts. Wie albern und verblödet von uns auf der zu tippen, oder Jonas?
2: Ich würde sowas ja nie machen.
0: Natürlich nicht. Er hört nur auf Pat Wyman. Ja, der nicht mehr Dr. Patrick Wyman ist. Was ist denn da los? Bei Patrick Wyman, Jonas. Ich, ich, ich steck da nicht drin, das kann ich dir auch nicht sagen. Ja.
2: Du könntest ihn anschreiben, Juro und Fragen.
0: Ja, gut, er ist jetzt hier also einfach mal viel mehr Back to Earth, seitdem er Uberfahrer ist. Von daher.
1: Ich hätte sich einfach nur entschieden, nicht mehr den Namen Doktor im Namen zu tragen, weil es ein bisschen ähm, anmaßend ist. Und er war es... Ähm, zu so wichtig tourisch ist.
0: Ja, ist ja kein Problem. Ja, ähm, Holly Holm gegen Valentina Shevchenko hat eigentlich damit begonnen, dass Holly Holm äh, für mich und für alle anderen, glaube ich, auch klar die erste Runde gewonnen hat. Hat äh, Valentin Shevchenko niedergeschlagen, äh, die Distanz gut kontrolliert und den Kampf so geführt, wie sie wo sie ihn gerne haben wollte. Und dann ist ähm, der Kampf so ein bisschen gekippt. Ähm, Wutke, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ich check gerade nur kurz was. Jonas. Okay. Nein, nein, ich bin, ich bin da, ähm, wir haben ja vorher schon die ganze Zeit besprochen gehabt. Der Kampf kann irgendwie in zwei Arten ausgehen. Entweder es wird vielleicht sogar doch ein interessanter Striking Duel zwischen den beiden, dass sie sehr aggressiv zu Werke gehen wollen, dass sie die, dass sie beide die, die Kontrolle des Octaeons haben wollen und dass es ein vielleicht unterhaltsamer Schlagabtausch wird. Technisch schön, aber, ähm, aggressiv geführt. Das war, aber eigentlich nicht so besonders zu erwarten. Wenn, müsste es von Shevchenko ausgehen, weil Holm ist selten eher eine, die darauf abwartet und möchte, dass die Gegnerin kommt. Hier hat aber Shevchenko gerade ab, äh, als sie in der zweiten Runde die Kontrolle übernommen hat, also hat sie mehr oder weniger einfach gesagt, okay, ich gebe Holm einfach das Oktagon und ich fange an zu kontern. Das hat sie auch in Perfektion gemacht. Sie wirkte sehr viel kleiner, aber hatte trotzdem genug Kraft. Also sie wog, auch, glaube ich, nur 133 Pfund bei den way -ins. Holm ist natürlich immer etwas größer dahingehend, aber Schaschenko äh, hatte damit keine großen Probleme. Im Clinch war so also ausgeglichen. Und was ihre große Stärke in diesem Kampf war, sie hat Holly Holm, wenn sie wollte, immer zu, immer zu Boden nehmen können. Was ziemlich beeindruckend war, indem man ja sah, dass wenn Holm damit rechnet, dass ihre Gegnerin den Kampf zu Boden nimmt, also was wie mich erzählt, sich darauf vorbereitet, dann ist sie gar nicht mal schlecht, gerade in den ersten Runden einen Take-Down zu stoppen, und erst ich Im späteren Verlauf sie wurde sie von Tate häufiger zu Wohn genommen und auch dann gefinisht. Bist du,
0: bist du sicher, dass sie das nicht erwartet hat? Ich Weil bin mir... Äh, Im äh, Sarah Kaufmann-Kampf hat sie das ganz klar gemacht. Ja klar. Ähm, und Sarah Kaufmann ist eine Trainingspartnerin von äh, Holy Home. Und ich glaube nicht, dass Jackson Winkle, John da nicht darauf vorbereitet war, dass, dass Valentin da Takedowns zeigen wird
1: die Frage ist immer, ob man sich darauf vorbereitet und ob man genau sagt, okay, das ist der klare Gameplan von der Gegnerin.
2: Naja, also ich, ich denke schon, dass sie sich schon das versucht haben zu antizipieren, aber es ist halt vielleicht schwierig, weil meistens können, glaube ich, die Gegnerinnen von Holly Holm immer nur eins von beiden irgendwie. Sie können entweder so ein bisschen striken oder sie können versuchen, Takedown zu schaffen.
0: Was kann denn Under-Rousey von also
2: beidem? Also sie hat sie einmal zu Boden genommen und einmal angeklingelt, also beides so ein bisschen. Ne? Also da ne? Ja, aber meistens ist halt die Gefahr immer vielleicht auf ein Gebiet vor allem beschränkt, weil jetzt Rousey jetzt nicht durch tolle Striking äh, begeistert hat.
1: Ah. Ja. Also ja, hat Korea auseinander geschaut.
2: Ja, und ich meine, Misha Tate ist jetzt im Striking jetzt auch nicht so eine große Gefahr und vielleicht war die Gefahr wirklich, dass Schenko halt beides ziemlich gut konnte und ähm, dann Holm nie so genau wusste, worauf sie sich einlassen soll, weil die Takedowns, äh, sie haben ja nicht immer geklappt. Und im Clinch hat sie ja eigentlich auch teilweise so ganz gut äh, Chef Schenke gekonnt hat, wo man denken würde. Gerade so ja. ein Teil da sollte Schenke eigentlich gut sein, aber ich weiß nicht, teilweise war es vielleicht auch einfach so, dass sie ähm, so ein bisschen sie eingelullt hat mit dem Striking und dann die Takedowns nicht mehr erwartet hat, oder? Oder die halt einfach gut vorbereitet waren oder sowas. Also ich denke mal schon, gerade, gerade mit dem Team, die werden schon die vorherigen Kämpfe von Chef auch gesehen haben und schon wissen, dass sie auch Takedowns mal ab und an holt, aber die waren einfach, glaube ich, gut gemacht und dann äh, ja, hat sie halt Holm da unvorbereitet getroffen in dem ja, Moment. Ja, zumindest. aber sie sah ja
0: nicht nur durch die Takedowns gut aus, sie sah ja auch im Stand sehr viel, also ab der zweiten Runde besser aus als Holly Holm. Ich habe jetzt die vierte Runde noch 10-10 gegeben, weil sie sehr ausgewichen war, aber im Endeffekt...
2: Oh, oh. Was? Ich habe hier die Reputation dafür, das ist einfach. Ja.
0: Ich habe hier die ja. reputation Du hast so einige Reputationen, Jonas. Kampf des Jahres zum Beispiel.
2: Äh, absolut nicht, nein.
0: Schade.
1: Also, jemand im Cybert würde dir ja widersprechen.
0: Ich weiß,
2: ich weiß. Das, das fand ich auch sehr interessant, wo denn direkt der Nächste gesagt hat, der Kampf war scheiße oder so. Das war, war irgendwie sehr schön.
0: Ja, also er war jetzt nicht. Er war nicht so schlecht, wie zu erwarten war, aber auch nicht so gut, wie man erwarten konnte, eigentlich, oder? Also, ich fand ihn besser, als zu erwarten war, ehrlich gesagt. Weil ja, irgendwie hat Ich meine ja, ich hatte, also man hat. Wir ja, also, also, haben ja gesagt, hatte, es gibt zwei Extreme. Entweder der wird geil oder der wird total scheiße. Und das war ja irgendwas in der Mitte dann.
2: Also, ich habe mich sehr darauf spezialisiert, dass er nicht so geil wird. Ja gut, das passt Deshalb, natürlich auch. genau. Deshalb äh, war ich positiv überrascht und ich fand den, also ich fand, es war jetzt natürlich kein Fight of the Year, aber ich fand ihn schon eigentlich ziemlich interessant. Was halt ab, in, ab, einem, ab einem gewissen Punkt hast du halt schon gemerkt, okay, so läuft der Hase, es gibt jetzt keine großen Überraschungen mehr, ja, aber äh, eigentlich fand ich das schon sehr interessant, was gerade was Shevchenko da gemacht hat, das fand ich schon ziemlich faszinierend eigentlich. Also ich ja, war nicht war ich Was ich erschreckt. vor allen
0: Dingen faszinierend fand ist, dass Holy Home in der ersten Runde sie ja noch niedergeschlagen hat.
2: Ja, Aber das das war, das hatte ich auch so äh, nicht unbedingt äh, erwartet, ja.
0: Und dann richtig. und dann halt daraus nicht äh, irgendwie äh, Profit schlagen können.
2: Ja, also es, es war ja so ein bisschen so ein UFC Undisputed Konter, wie damals in im tollen Videospiel. Wo es, glaube ich, jedes Mal automatisch immer einen Knockdown gab, für du einen Konter zeigst einfach
0: nur. Das war ja auch so ein bisschen ja, ein hier, dass, ja.
2: dass, genau, dass Shevchenko ja einen Bein in der Luft hatte, weil sie gerade einen Kick machen wollte. Und dann wurde sie halt natürlich hart getroffen trotzdem. Ja, gut, und gut, das passiert und, ne? halt, ne? Klar, aber ich, ich will jetzt nur sagen, es war jetzt nicht so, als hätte sie sich fast K.O. geschlagen unbedingt. Sondern es war halt einfach ein guter, auf jeden Fall auch harter Treffer. Aber jetzt nicht so, als wäre wär Shevchenko einen weiteren Schlag vom K.O. entfernt gewesen oder sowas. Von daher... Ich fand auch der Schenker in der ersten Runde eigentlich ziemlich gut. So, die hat sie für mich verloren, aber auch da hat sie finde ich durchaus schon gute Akzente gesetzt und äh, hat dann halt ja irgendwann halt wunderbar sich Holly Holm ja ja zurechtgelegt im Prinzip und dann immer wieder gekonnt hat, immer wieder gerade mit dem mit dem rechten Haken was glaube ich, wo ja. der Rogan dann ja auch irgendwann gekonnt hat. Ja, also das wird Holly Holm jetzt irgendwann, wenn die immer mit dem gleichen Schlag kontert, wird Holly Holm das schon merken, aber irgendwie dann doch nicht. Also es hat immer immer weiter funktioniert einfach und mit dem Jab auch sehr schön. Und von äh, dem Spending
0: Backfist hat es überhaupt gar nichts getroffen.
2: Das muss ja auch nicht mal treffen. Das ist ja
0: schon nein, nein. Das, ich will damit genug. nur sagen, also, dass die Kommentatoren das ein bisschen anders gesehen haben. Ja, gut. Aber ne, also in einer hat man gesehen, dass sie in der
2: Wiederholung getroffen hat. Eine,
0: die letzte, glaube ich. ja. Jetzt
2: gibt's hier Kontroversen. Nee, aber ja. allein, auch, allein auch die Idee, dass du einen Schlag mit einem mit Spinning-Move konntest, das ist ja auch schon sie ja, sie Also Holly Holm
0: hatte darauf keine Antwort, das will ich damit genau. sagen. Es hat nichts genau. getroffen, aber sie hatte keine Antwort darauf. Also würdest du sagen, Holly Holm bitte geben, Paul Fader keine Chance? Auf sehr, das sehr vielen Ebenen hätte sie das nicht, ja. <lacht> Wutke, ich glaube, zum Kampf müssen wir nicht großartig noch viel sagen. Wir haben jetzt ähm, in der Spitze im Bantamweight ähm, irgendwie nicht Halbes und nichts Ganzes, Du hast Amanda Nunes, die, die ähm, Champion ist. Du hast Rona Rousey, die weg ist. Du hast Misha Tate, die den, den Titel gerade verloren hat. Du hast Holly Holm, die irgendwo im Nirgendwo jetzt ist nach zwei Niederlagen. Und du hast äh, Juliana Peña. Ja. Habe ich irgendwie vergessen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. den vielleicht noch. Mit sehr viel Wohlwollen. Was machst du jetzt? Oder was würdest du machen?
1: Du rufst erstmal Ghetto an wegen zu viel Chaos. Das ist unfassbar. Das regt mich echt auf. Es ist ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll, weil diese ganze Division ist komplett auseinandergebrochen. Darf ich, darf, ich, darf
2: ich eine Sache vorwegnehmen? Ja, ist
1: Nakamura, ich weiß.
2: Im Vorgespräch hat er gesagt, er würde gerade Zitate zu Chaos suchen. Und das ist das Beste, <lacht> was ihm eingefallen das ist: ein New Japan Witz. Ja, ja
0: und er hat auch ein ich Nietzsche Zitate
2: hab, in den Chat gepostet. Nee, ich. Ich, ja, ja. ich war kurz davor, ihm vorzuschlagen, machen Chaos, Chaos-Witz über New Japan und hab gesagt, das ist zu so blöd, das wird er nicht machen. Und dann macht das einfach. Ja. Ich
1: habe die, hab die ganze Nacht über, über mir Chaoswitze von New Japan ausgedacht. Ich habe mir gesagt, nee, das wird zu viel, sonst kriegen Leute das, immer noch durch. Das machst du nachts immer.
2: Aber ja. ich sag mal so, da hast du ja eine Sache mit, mit Doktor oder auch wie auch immer Patrick Wyman zusammen, der ja auch, äh, gemeinsam, der auch auf Twitter geschrieben hat, dass äh, sie die Division verbuckt haben im Prinzip.
0: Ja Na gut, <lacht> dass, diese Meinung hat ja nicht Patrick Wyman oder Woodke exklusiv. So das ist
2: nee, richtig, das ja. Ich
1: glaube, jeder, äh, es ist nämlich wirklich jetzt unfassbar muss ich mal vorstellen, wir erinnern uns noch an, an eine Zeit, an der Dana White sich über Holly Holm lustig gemacht hat und sich aufgeregt hat, dass Holly Holm ihren Titel unbedingt verteidigen wollte und sie auf Wunder Rosie einfach warten sollte. Und jetzt würde sie halt immer noch auf Wunder Rosie warten. Die Tit der Titel wäre immer noch in, in Gefangenschaft gehalten worden von Holly Holm. Sie hätten einen
0: titel und würden das Holly Holm in die Schuhe schieben.
1: Ja, genau. Und jetzt, in der Zeit ist der Titel jetzt schon zweimal gewechselt. Holly Holmer hat zwei Niederlagen gesammelt. Und Ronda Rousey sitzt sich, sitzt an der Seitenlinie und überlegt sich eigentlich wirklich noch, ob sie das vielleicht nochmal einsteigen sollte. Sie sagt zwar natürlich, dass sie nochmal kämpfen möchte, diesen Titel wiederholen möchte, aber es ist auch ganz ehrlich. Müsste wirklich gegen Amanda Nunes antreten? Es ist doch auch nicht besonders, ähm, interessant für sie, wahrscheinlich.
0: Würde Cyborg der Division gut tun? Dann wäre das noch mehr Chaos.
1: Nein das ist der Kampf, den man eigentlich aktuell machen sollte mit Ronda
0: Rousey.
1: Nein, Ronda Rousey gegen Cyborg, verdammt nochmal. Das ist der Kampf, den Lobby Leute am meisten sehen wollen. Jetzt war ich meine, wirklich, es ist natürlich der...
0: Aber Ronda Rousey will das nicht.
1: Ja, natürlich will sie es nicht. Sie würde wahrscheinlich ziemlich hart verlieren. Und da würde sie am meisten nur noch einstecken. Das ist nicht besonders angenehm. Aber die ganze Division ist halt wirklich vollkommen zerstört. Und selbst eine ähm, Herausforderin für Nunes immer so zu finden, ist gar nicht mehr so, aber natürlich ist es, Peña und der hat jetzt hier keinen so großen Sieg gefeiert, hätte sie heute vielleicht am Ende noch ausgenockt, wäre vielleicht etwas anderes gewesen. Aber für Rousey ging es ja um zwei den Titel gewinnen, das hätte sie vor kurzem mal gegen Micha Tate machen können. Das ist jetzt weggefallen, und sie will die Niederlage gegen Holly Holm wegmachen. Holly Holm ist dann nur zwei Niederlagen hintereinander, und da ist jetzt nur wirklich die Spannung auch raus aus diesem aus diesem direkten Rematch oder so. Und jetzt, jetzt überlegst, musst du dir ja wirklich überlegen, was tust du, ich meine, Nunes wahrscheinlich gegen Penya, und dann darunter müssen alle Leute wieder gegeneinander antreten. Und das Problem ist aber auch, zum eine Micha ich brauche nur wieder einen Sieg zu feiern, dann kann sie wieder am Titel antreten.
0: Kann man, kann man der Schleswig 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 hat auch daraus. schon vor kurzem gegen Nunes gekämpft und verloren. Kann man der UFC daraus einen Vorwurf machen?
1: Nein, es ist halt, das ist halt Teil des Sportes, dass halt immer, gerade in einer so engen Division, wo viele der Kämpferinnen auf einem ähnlichen Niveau sind und immer mal wieder, gerade Styles, machen hier ganz klar den Kampf aus, weil viele der Kämpferinnen eine klare Stärke und viele ähm, Schwächen haben. Es gibt hier wirklich immer diese klaren Kämpfer, die man, wo man sagen kann, das ist eine Kickboxerin, das ist eine Boxerin, das ist eine Grapplerin. Das ist aber mal viel eine, ähm, Gewiss, das ist gar nicht mehr so der Fall. Hier bei den Frauen, gerade im wird ist das doch relativ stark der Fall. Dass natürlich äh, ein Kampf zwischen Tate und Nunes anders ausgehen würde als ein Kampf Tate gegen Holm oder was auch immer.
0: Und es ist dadurch ma komplett durchdreht. Jonas, was würdest du machen? Amanda Nunes, äh, Micha Tate, Holly Holm, Ronda Rousey kommt zurück. Juliana Pena, wie würdest du bucken?
2: Ja, es ist, äh, es ist immer schwierig zu sagen, weil. Äh, wenn Rousey zurückkommt, kriegt sie den Shot fertig und wenn sie nicht zurückkommt, dann musst du halt gucken, was du machst. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Äh, deshalb würde ich halt auch sagen, du kannst, ich kann irgendwie die Kritik aller Beteiligten oder die Position aller Beteiligten verstehen, was das angeht. Dass die UFC natürlich vielleicht äh, den, den Moneyfight äh, lieber äh, auf sich aufspannen will. Dass gleichzeitig auch natürlich sagt, hey, ich bin zum ersten Mal in der Position, wo ich gut Geld verdienen kann. Ich möchte jetzt nicht ein Jahr lang rumsitzen. Also es ist halt, alle Beteiligten haben irgendwie Recht und irgendwie ist alles nachvollziehbar und deshalb ist es halt immer schwierig, da jetzt irgendwem speziell eine Schuld zu geben. Es ist halt der Chaosgott, dem wurden nicht genug, äh, Leute geopfert oder so. Und von daher, es ist echt, es ist echt verrückt. doch mal eine
0: Frage, wie würdest du bucken?
2: Ja, ich wollte ja eben noch den Bogen spannen, ja. Also, hm. Misha Tate ist erstmal auf jeden Fall raus, ja. So wie die zerstört braucht sie auf jeden Fall noch einen Sieg. Penya wäre vermutlich... Gegen Tate, mein ich jetzt.
0: Wenn Roller ähm. zurückkommt gegen äh, Nunes, Tate gegen äh, Penya, ja, Holly Holm, ja. Aufbaukampf gegen Luis
2: Wäre eine Möglichkeit. Ich weiß halt nicht, ob du Penya möglicherweise gegen Misha Tate in Anführungszeichen verheizen willst. Es ist halt alles echt schwierig. Wieso nicht?
0: Du brauchst die Penya doch nicht, oder? Die ist doch noch jung. Kannst du doch verheizen. Ja, du brauchst ja halt in dem Sinne schon, dass... Äh, Wieso? Sarah du hast doch genug, genug Leute.
2: Ja, eigentlich nicht. Also, wenn du auf die, auf die, Rankings guckst, hast du Sarah McMahon auf Platz 6 noch. Also, da ist halt, da ist halt. Also, ignorieren gut. wir. Geh mal davon
0: ja. aus, dass Valentina Shevchenko über Sarah McMahon stehen wird.
2: Ja, das, das ist klar, aber es ist trotzdem dünne Luft. Und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt wirklich Bock haben auf Shevchenko gegen Nunes 2. So. Also. Ja,
0: nee, das nicht, aber. Das
2: äh. ist halt, das ist halt schwierig. Also, deshalb. Du kannst fast schon überlegen, ob du einen Titanshot geben willst, was auch absurd wäre, aber okay. Ich dachte, äh, da ist Peña die Nummer 1 herausgekommen. Mehr oder weniger. Ja, das ist sie vermutlich sogar auch. Das, deshalb, deshalb meine ich halt, Kampf gegen Michael Tate macht vielleicht nicht so viel Sinn. Weil wenn du Cevchenko wie Nunes 2 nicht gucken willst, bleibt halt nur Peña übrig, wenn Rousey jetzt nicht sofort zurückkommt. Das ist halt das Ding.
1: Was ist mit der Siegerin von I am Beth Cohera?
2: Nichts. Die werden Siegerin
0: in die Top 10 dann gerankt werden. Auch <lacht> tragisch.
2: Äh, ja. ja, also Jessica I ist auch noch in der Top Ten, was ich auch geil finde mit Rachel vier Niederlagen in
0: Ja, aber ihr habt Niederlagen in Folge.
2: Hat sie nicht? Dass sie, ach nee, hat, Nein. hat sie jetzt eigentlich auch gewonnen? Pennington.
0: Nein, Pennington hat keine finale folge Ah, ich schon. Yeah. Ja, eben. Ist doch nur der, die ist doch nur in der UFC, weil es in Cleveland eine Show gibt.
2: Das äh, kann gut sein, ja. Also es ist es ist auf jeden Fall vertragt Und äh, das ist mal so ein Moment, da möchte ich nicht mit Joe Silver tauschen oder wie auch immer.
0: Sean Shelby, oder?
1: Ja, schon Shelby.
2: Ja, ich weiß nicht, ob der die Frauen auch macht, aber vermutlich so. Ja.
0: Gut. Da gibt es natürlich keine Trennung. Mhm. Gut. Kommen Event. Edson Barbosa gegen Gilbert Melendez. Ja, das
2: war ungefähr sowas, was ich mir erwartet habe. Vielleicht stellenweise sogar noch etwas härter umkämpft. Also Melendez war ja durchaus gut im Kampf drin stellenweise, aber du siehst halt wieder, das kannst du aber Bose einfach nicht durchziehen, weil er dich einfach kaputt tritt. So, und dann, warum er hatte, warum er checkt hatte,
0: er keine Leckicks?
2: Das ist auch, das ist auch so Jojos äh, Wundermittel, ist immer Leckicks checken.
0: Ja, das natürlich! Stimmt. Ist doch besser, als die Kriegen zu kassieren. Und es geht null Takedown-Gefahr aus von Edson Barbosa. Ja, es ist, halt, es ist halt immer einfacher gesagt als getan, würde ich noch vermuten. Alter, also in Klockboxen macht das jeder. Warum nicht im ja. MMA, in einem ganz klaren Stand-Up-Kampf?
2: Ja, gut. Also, Nein, ich, warum nicht? Ich, ich, warum ich ist er nicht wenn, worden? Offensichtlich? Ich bin sicher, wenn Melendez einen Leckig gecheckt hätte, hätte sich Barbosa sofort das Bein gebrochen.
0: Nein, darum geht's gebrochen. nicht, aber er hätte es wahrscheinlich nicht so oft versucht. Oder es hätte Melendez nicht so oft so weh getan?
2: Also, ich sag mal so, ich bin ja jetzt nicht jemand, der jetzt äh, unbedingt die größten technischen Insights hat. Ich bin jetzt nicht Patrick Wyman oder so. Natürlich ähm, nicht. Äh, deshalb, also, ich denke mir halt immer so, wenn du gegen Edson Barbosa kämpfst, und Melendez ist jetzt kein dummer Typ, und wenn er es nicht schafft, die zu checken, dann wird das auch irgendwie seine Gründe haben, nämlich vermutlich, dass Barbosa gut darin ist, äh, die zu diese Kicks so zu platzieren, dass du da nicht schnell drauf, genug darauf reagieren kannst. Also, ich und checkt würde jetzt, ihn, dann geht er einfach hoch zum Kopf. Ich würde, ich würde jetzt nicht einem Top- Kämpfer mit unfassbar viel Erfahrung unterstellen, dass er einfach nicht auf den Gedanken gekommen ist, Leckkicks zu checken, als wäre das so ein Allheilmittel irgendwie. So. Ja, ich weiß, Jojo
0: weißt du es Du würdest ja, natürlich Zeit. auch keinem Kämpfer unterstellen, dass er so blöd ist, Dopingmittel zu sich zu nehmen und durch den Test zu fahren.
2: Das, Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber okay. Ja, ich sag's
0: mal. Es ist doch faszinierend, dass es nicht klappt. Es ist doch nicht, es kann doch nicht so schwer sein. Wie gesagt, ich sag ja nichts, wenn du gegen irgendwen super Gutes im Ringen antrittst, wo du halt ganz klar andere Fußpositionen haben muss, um Takedowns zu verteidigen und und und. Aber ich sag mal, sich so stark auf sein vorderes Bein, linkes Bein, führendes Bein zu lehnen und dann clean einleckig nach dem nächsten kassieren, ähm, egal wie gut Barbosa ist, du weißt doch, dass er es macht. Es muss doch irgendein Gegenmittel, und meinetwegen kannst du ähm, Auslagen wechseln, was weiß ich, aber irgendwas musst du doch dagegen unternehmen.
2: Tja, also es hat bisher, glaube ich, noch keiner eine wirkliche Antwort gefunden gegen Barbosa auf, auf Kickboxing-Distanz. Von daher äh also wie gesagt, es wird immer bestimmte technische Gründe auch geben, äh, wenn du, du musst dafür erstmal nur eine Sekunde stehen bleiben, vermutlich. Du bist dadurch ein deutlich einfacheres Ziel für andere Attacken. Ja, also wenn du das so oft machst, wird Barbosa dir, glaube ich, einfach das andere Bein wegtreten oder äh, dich umhauen oder sowas in der Art. Das hat mir ja mit, mit Tevchenko auch schon gesehen, wenn du da auf einmal auf einem Bein stehst, dann kannst du auch Schläge zum Kopf zum Beispiel nicht mehr so gut abfedern und solche Sachen. Also es ist halt immer. Es ist immer einfach gesagt und, glaube ich, schwer umgesetzt. weil Bosa ist halt auch, gerade weil er so unfassbar schnell ist, Da hat, ich weiß nicht, ob du da überhaupt genug Reaktionszeit hast. So, das wird ja immer wieder auch gesagt, dass er erstens die komplett ansatzlos zeigt, was ja auch stimmt, und zweitens halt mit einem unfassbaren Tempo. Und das macht es halt, glaube ich, vorsichtig gesagt nicht einfach, darauf zu reagieren Das in will dieser ich kurzen nicht das
0: unterstellen. Das will ich nicht unterstellen, aber... Ähm, gar nichts darauf zu zeigen und einfach vor ihm stehen zu bleiben. Das ist natürlich nicht Naja, also vor ihm stehen
2: geblieben ist er ja auch nicht. Sein, sein, äh, seine Antwort war ja, Druck, Druck zu machen, damit er nicht in die Distanz kommen kann, wo er kicken kann. Das hat ja stellenweise auch ganz gut funktioniert, aber halt nicht gut genug. So.
0: Ja, bitte. Machen wir weiter.
2: Äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, also er wurde einige Male durchaus, äh, hat er gute Treffer landen können, Melendez, Barbosa ist dann auch äh, jemand, der dann auch zurückschlägt, was ich auch ganz spannend fand, da gab es ja auch so äh, wilde Boxsequenzen teilweise, wo sei wirklich hammerharte Konter versucht zu zeigen, teilweise auch komplett daneben schlägt, aber er muss halt, das ist vermutlich auch so eine Antwort, er muss er kann halt nicht immer weglaufen dann, er muss halt irgendwann sagen, so ich bleibe jetzt stehen und schwinge zurück, so. Und dadurch sich ein bisschen Respekt auch erarbeiten und ab einem gewissen Punkt hast du halt gesehen, okay, Melendez kann das auf Dauer einfach nicht durchziehen, weil Bosa so gut mittlerweile daran ist, zum einen Takedown zu stoppen, da hat ihn ja wirklich teilweise einfach weggeschubst wie so ein kleines Kind, und gleichzeitig die Distanz immer wieder zu etablieren, und halt, wie gesagt, diese Kicks zu zeigen, und dann ist es halt schwierig, und da kann man eigentlich schon von einer großen Leistung sprechen, dass er, dass er es überhaupt noch über die Distanz geschafft hat, so wie er teilweise in der dritten Runde dann aussah, also das war schon, wie ich fand, ein sehr guter Kampf, Bosa hat sich hier wieder als Elitekämpfer etabliert, und eben nicht mehr als overrated piece of wir wissen schon was, wie man vielleicht vor Jahren noch mal hätte denken können <lacht> und, ja. äh, und von daher, äh, wunderbare Sache Melendez ist sicherlich auch nicht mehr ganz auf der Höhe und kämpft jetzt auch gegen vielleicht eine neuere Generation von Kämpfern mit denen er nicht mehr ganz äh, das sowieso natürlich ähm, und von daher, eigentlich gute Leistung von beiden wie ich fand, wunderbarer Kampf und ja, starke Leistung von Rosa und ich freue mich drauf und ich freue mich, freu mich vor allem drauf dass Elton er jetzt alle Leute weiter besiegt und dann nicht um den Titel antritt, weil er gegen Eddie Alvarez nicht kämpft. Da freue ich mich drauf.
0: Danke. Okay.
1: Ja, nach dieser schwerwiegenden Diskussion müssen wir wieder etwas Ruhe reinbringen und ich gratuliere Jason DeLucia zum 47. Geburtstag, UFC 1 Veteran, Pancrase Killer und ich gratuliere auch schon mal vorträgt dich jemanden zum Geburtstag, denn morgen hat, haben zwei sehr zentrale Leute Geburtstag für diese Sendung auch, die wir immer wieder gerne erwähnt haben. Und ich bin sehr froh, dass sie am selben Tag geboren wurden. Nämlich der Mongolian Wolf, Tietjang Zhang, hat Geburtstag oh. am selben Tag wie Tom Nilimeki. Und wenn ich das vorher schon gewusst hätte, hätte ich immer gewusst, wie auf diesen Hype mich reingefallen wäre. Wenn diesen Tag geboren war, ...geboren wurde, kann kein guter Mensch sein.
0: Somit hast du deine Chance gerade verspielt, noch was zu dem Kampf zu sagen.
1: Ja, ich muss doch nicht besonders viel zu dem Kampf sagen.
0: Ihr habt ja ungefähr 17 Minuten über diesen Kampf diskutiert. Dann sag hier. doch was zu Francis Ngannou gegen Bojan Mihailovic. Ich muss
1: nur eine Sache zu Boboza sagen. Ich bin wirklich schockiert, wie gut er geworden ist. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich hätte ihn als einseitigen, flashy Knockout-Kicker mal gesehen, ...der nie gegen die Elite gewinnen kann... Und jetzt holt er halt immer wieder solche Siege heraus. Gameball ist vielleicht wirklich nicht mehr auf den höchsten Niveau, auf was er mal war. Aber immer noch ein sehr, sehr interessanter Kämpfer. Und der verdient auch noch so viel Geld, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass er wirklich noch mal Bellator landet. Aber jetzt mal Bosa. Ähm, tolle Karriere gelegt. Ja, Ja, ähm, Francis gegen Bojan Jajovic. Das war... Ja, ich dachte, ihr habt so eine Freude daran, wenn ich genau das Namen oder wie auch immer ich ihn ausspreche. Also, Una, der für Protokoll
2: rauskam. Fürs, fürs Protokoll, die Kommentatoren haben es ja sehr bewusst immer ohne das N ausgesprochen. Die haben Gano, ja ja. Gano gesagt. Deshalb, vielleicht übernehmen wir das jetzt einfach das mal. Ist, weil, halt. weil wenn Mike Goldberg das so ausspricht, dann wird das schon so stimmen. Dann wird das schon, wird das schon so stimmen. Boja Mikhailovic kam auch mit der
1: Musik raus, die er in den Kampf dann auch zeigt, Er hat nämlich schöne Sweet Dreams gehabt hier in Gano. Er wirkte wirklich wie ein Kind gegenüber ihm. Obwohl mir ja, wird ja auch nicht wirklich ähm, klein. Ich meine, er ist nicht besonders groß für die Gewicht. Meine, ich meine, er ist von der, K von der Höhe nicht besonders so groß. Er müsste, glaube ich, irgendwie 1,80 oder sowas sein. Aber er ist trotzdem massiv gebauter Schwergewicht. Aber in Gano ist... oder Ingano in ist, ist doch halt egal. Massiv gebaut ohne Ende. Und ja, es war kein besonders langer Kampf. Jano hat ihn irgendwann einfach zu Bogen geschlagen mit irgendeiner Aktion, die ihn, die Mjanovic glaube gar nicht so wirklich getroffen hat. Ich glaube, er Sie hat ihn in gerangt. der Brust erwischt oder in, in die Rippe. Und dann ging Mjanovic zu Boden, hat, ähm, äh, nachdem er zwei Hämmerfist gefressen hat, hat er dann die Fäuste hochgenommen, wurde dreimal in den Nacken gehauen und der Kampf wurde abgebrochen. Early <lacht> Stoffage. Ähm, ich kann die Kritik so ein bisschen verstehen, weil, die Schläge halt überhaupt nicht getroffen haben, außer halt in den Nacken. Aber wo soll Janovic hinhauen? Aber Mihalovic hat sich auch nicht wirklich richtig verteidigt. Er hätte ja auch nichts draus machen können. Er hat ja nicht versucht, irgendwie ein Bein noch zu greifen oder jetzt die Füße hochzunehmen und irgendwie einen Zeigen zu zeigen oder irgendwas Verrücktes. Sondern er lag einfach nur da gehofft, dass irgendwie Inganu ein Herzfehler passiert und er einfach umkippt.
0: Ja, ein Herzfehler passiert, ja. Das ist auf jeden Fall das, Richt das richtige Werk. Das ähm, war dann leider da, äh, zum Glück nicht der Fall.
1: Nee, das war zum Glück nicht der Fall. Aber Gano hat jetzt ja auch eine der längsten Knockout-Serien in der UFC. Und wer hat die längste in der UFC? Jonas, weißt du Ich habe
2: nicht zugehört, was?
1: Wer hat die längste Knockout-Serie in der UFC? Gano hat Platz 2 aktuell. Michael Bisping. Wer ist Platz 1? Jolo
2: Romero. Mirzbeck Teisemov. Ah ja. Ja, Weil er immer irgendwie Last-Minute-Replacements kriegt, vermutlich. Aber gut. Schlagkraft ist er doch, oder?
0: Ich äh, Glaub, glaube,
1: Ahnung. ja, auf jeden Fall sind von dir immer gehyped. Deswegen hoffe ich,
0: dass es aber Team Schlagkraft ist. Das klingt auf jeden Fall nach Team Schlagkraft. Es ist Team Schlagkraft, glaube ich auch. Schau gerade nach. Team Visumkraft. Also, Jonas. Ja, ich habe ja, Kopf, ist, er ist, er
2: äh, nicht besonders viel beizutragen. Äh, es war ein großer Kontrast in der, in der Physis der Kämpfer auf jeden Fall und dann auch in der Kampfleistung, weil da kam jetzt von dem Weg auch nicht besonders viel. Würdest du sagen, Gano ähm,
1: ist mehr, ist athletischer als Mihanovic?
2: Ich halte mich jetzt von solchen Aussagen fern, aber es könnte durchaus was dran sein. <lacht> äh, generell, er ist halt das, das äh, was mal halt über Geist. Er hat irgendwie die kann. schöneren Tattoos. Er ist halt... Gott sind die Ja, da gab es auch sehr tolle Diskussionen, ist, äh, die ich auf Twitter noch gesehen habe. MMA-Tattoos 101 ob, ist das. Wie viele davon ihm im Gefängnis unter Zwang zugefügt wurden oder sowas. Das sah die, jetzt wirklich sehr toll aus. Die sahen aber auch aus, als hätte er sie selbst gemacht. Ja. Am Spiegel oder so. Ganz, ganz toll. Nee, also äh, Gano ist halt jemand, der ist äh, gigantisch groß, er sieht aus wie ein Comicbuch, äh, hält so ein wie bisschen ein sieht er aus. unfassbar hart zuhauen und hat eine gewisse, auf jeden Fall, Athletik hat er auf jeden Fall, alles andere weiß man halt. Also Würdest du Formen. sagen,
0: er ist eine Mischung aus Czech Kongo und äh Sukuju, dem alten Portugiesen? Oder der
2: Predator ja, heißt äh, er. Ähm. Ja, genau, aus diesem Grund würde ich das, würde ich das so bestätigen jetzt. Ähm, und er hat ja, ich glaube, in seinem UFC die Bürote immer wieder zu Boden genommen, aber er hat er hat sich ja scheinbar seitdem auch gut ordentlich verbessert, ist natürlich immer noch ziemlich grün und ziemlich äh, offen. <lacht>
0: Kannst du das jetzt wirklich äh, nach diesem Kampf sagen?
2: Naja, also würde ich mal stark von ausgehen, dass er immer noch. Ich habe das natürlich gut gemacht gegen einen Gegner, der jetzt auch nicht UFC-Niveau wirkte, zumindest, sagen wir es mal so. Ähm, und er wird halt jetzt scheinbar relativ behutsam aufgebaut, was ja auch ganz nett ist, weil ich meine, er ist 29, damit ist er ein Baby im, im Heavyweight. Da ist er ungefähr zehn Jahre unterm Altersschnitt. Äh, und von daher ist er damit auch de facto äh, per Default das beste Heavyweight-Talent seit fünf Jahren oder so, weil er halt äh, hart zuhören kann und jung ist. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm.
0: Luis Henrique ist ja auch noch jung. Aber gut, Wutke, ich habe einen Kampf für dich. Ja. Also, Woher Mikhailovic. Kannst du kannst natürlich äh, jetzt nur gegen äh, so einen lustrenden Kämpfer wie Juan Fangs Potts stellen. Weil oh, das ja. laut Joe Rogan absolute Weltklasse-Grappler. Und ähm, den Kämpfer, gegen den ich Francis Ngannou sehen würde, ist Adam Milstead. Dein Lieblingskämpfer. <lacht> Adam ich hab Mil schon wieder vergessen, wer das
1: ist. <lacht> Adam Milstead hat
0: ähm, Della, Ro ähm, Della Roca komplett verprügelt. Genau, dann könntest du auch Della Roca gegen... Kampf des Jahres. er stellen, ja. Also, das, du, ich muss ich mal wieder einen Namen erinnern, damit du den nicht vergisst, weil du hast ihn jetzt schon also, vergessen.
2: Also ich bin ich, ich bin auch dafür, ihn langsam aufzuwarten, weil der Kampf gegen Timothy Johnson, der muss noch eine Weile warten. Da müssen Das erstmal haben auch viele bei
0: Twitter gespawnt Und viele wollten ihn auch gegen Black Beast sehen. Das ja, das das gesagt, ja, das hätte ich
1: auch schon fast gesagt. Aber wäre, ähm, wollten, ach, das wäre verbrennen.
0: Viel, das ist viel zu früh.
1: Ich sag mal so, wenn Anthony Heaven nächste Woche gewinnt, das wäre ein möglicher Kampf. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, ja. Opener Phyllis Herrick gegen äh, Kaelin Curran. Äh, Curran, entschuldigung. Korean Curran. Bitte was? Die haben es jedes Mal anders ausgesprochen und jedes Mal klang es noch falscher. Ach so. Kaelin ja, ja, oh ja, ja, Curran. Genau.
2: Es war ja es war ja es war ja es gegen Team Curran, was ja auch sehr schön war irgendwie. Ja. Ich dachte auch ich dachte auch immer, sie wäre mit Curran äh, gestreut, oder? Ich weiß es nicht, ich hatte es gedacht und dann. Du hast das auf gefordert. jeden Fall
0: irgendwann mal. Du hast sie auf jeden Fall irgendwann mal mit Jeff Curran in Verbindung gemacht. Auf jeden Fall. Äh, Trinity Fleece
2: Herrick mit Jeff Curran? Ja, das habe ich doch gesagt.
0: <lacht> ja, 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 ja.
2: Also, Jeff Curran kann hier auf jeden Fall stolz sein, weil Fleece Herrick hat sie komplett auseinandergenommen, im Striking schon mit jedem Schlag gefühlt getroffen. Dann der Takedown, der hat Cur Curran hat sie am Boden vielleicht auch ziemlich einfach gemacht indem sie halt sofort den Rücken aufgibt und da hat Phyllis Herrick halt wunderbar gefinisht und ich glaube viel mehr muss man dazu auch ja nicht gut, sagen. Ja hat
0: das aber auch gut blockiert, ne? Das ist richtig Weil klar. Viele, Kämpfe, war, viele wären da wahrscheinlich einfach rausgekommen.
2: Genau, aber, aber ich sag mal, Caitlin Kellen ist ja auch durchaus auch bekannt, dass sie noch sehr äh, unerfahren ist und, und öfter mal solche solche Sachen macht, um um dadurch äh, Kämpfe aus der Hand zu geben und so weiter. Von daher würde ich mal sagen, es gehören zwei dazu. In dem Fall natürlich hat es äh, äh, Phyllis Herrick hier sehr gut gemacht und äh, ja... Gute Leistung. Gut, ja,
1: Ich schließe mich da auch vollkommen an. Ich finde, sie hat wunderschön rausgeholt am Boden, sehr schnell in den Mond gegangen, dann den Rücken gegriffen. Wunderbar das finish gemacht, ich finde sie ja meistens immer ziemlich unsympathisch, aber das hat sie ja wunderbar gemacht, deswegen wird sie in der UFC weiterhin gut eingesetzt werden. Die UFC mag sie, sie ist hat ein gewisses Charisma und jetzt wird man sehen, was sie in der Zukunft, äh, die Zukunft für sie bringt.
0: Würdet ihr sagen, das war einer der besten MMA-Events im Jahr 2016? Absolut. Äh, <lacht> nein. Ich habe
1: nicht, ich habe keine Ahnung, worauf ich das, worauf ich das, meine <lacht> Grundlage basiert, aber ich würde einfach mal sagen, ja, ja. Weil der Management war unglaublich. <lacht> es gab einen Edson Boza-Kampf. <lacht> In Ghanu war einer der spektakulärsten Kämpfe überhaupt, und ich liebe Fleece Serric.
0: Gut. Ja. Ich habe nichts weiter so zu Eddie Wineland, Vintage gegen Freddy äh, Freddy Sands ja Frankie Sands Jonas du auch, was äh, sagen? ja ich habe
2: ich habe leider das Finish nicht so wirklich sehen können weil Fight Pass ausgegangen ist nach der zweiten Runde das ist sehr ähm, ärgerlich
0: Eddie Wineland ja? hat ihn ziemlich brutal KO geschlagen
2: ja ich habe es dann irgendwie doch noch einen Clip gesehen von so einem UFC Interview so halb aber keine Ahnung bis dahin war es ja ganz unterhaltsam es sah wieder aus so wie der alte Eddie Weinland sicherlich vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe wie 2013 oder so aber immer noch dann wieder sehr beweglich. Natürlich hat Joe Rogan wieder ungefähr 37 Mal einen Monolog gestartet, wie unorthodox er doch ist. Und das würde man ja nie jemandem beibringen wollen. Aber er ist ja so effektiv damit und guckt dir das mal an.
0: Hat auf dann Twitter haben sie es ist runtergebrochen. Es ist Eddie Wineland ist nicht mehr der unorthodoxeste Kämpfer im Sport. Er ist nicht der unorthodoxeste Kämpfer in der UFC. Er ist nicht der unorthodoxeste Kämpfer auf der Karte Und er ist nicht mal der unorthodoxeste Kämpfer in diesem Kampf. Ja, das hat, er die ganze,
2: ähm, weiß ich jetzt hat Patrick Weimann gesagt. Wer, wer ist zustimmen? denn der
0: unorthodoxeste
2: Kämpfer auf der Karte gewesen? In dem Kampf. Ach so, in dem Kampf auch noch. Ja, das
0: äh, weiß ich nicht. Also Er hat halt einen Stil, der... Also, Auge Bojan Mikhailovic war schon ziemlich unorthodox. <lacht> ja, das kann man wohl so sagen. Aber ja.
2: seine, seine Tattoos waren sehr orthodox.
0: <lacht> <lacht> in welcher Auslage sind denn seine Tattoos gestochen worden?
1: Äh, in der serbischen.
0: <lacht> Die serbische Auslage ist mir noch nicht bekannt. Ich meine, ich der jetzt der orthodox ist. oder aber also, der, 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 der
1: der ganze, ganze In den ganzen, ganzen gibt es ganz verschiedene Auslagen, <lacht> die man haben muss. Ja? Verstehe. Also das ist eine, die Yuri Boyko immer häufig angetreten hat.
2: Verstehe. <lacht> ja, also Jerome hat natürlich ja, ja. Gelegenheit auch genutzt, um über die Nippel von Eddie Wineland zu reden. Es war, war wieder, ein <lacht> es war wieder hoch. Kampf
0: ohne Ton geguckt.
2: Haben. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Also er sah gut aus. In den ersten zwei Runden ich aus. Da war es noch ein ziemlich enger Kampf den man vermutlich teilweise auch an Frankie Zaynes geben konnte. Vielleicht sogar bei Runde, ich weiß es ja gar, nicht, gar nicht mehr so genau. In Runde 1 wurde er ja kurz gedroppt, hat aber auch einen Takedown geholt und hat Ryan ein paar Mal gut getroffen und dann gab es ja scheinbar einen Finish, bitte.
0: Ja, hat den K.O. geschlagen, ziemlich brutal, hat auch Performance auf der Night gewonnen, glaube ich. Mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Okay. Jonas, Darren Elkins gegen Godofredo Pepe. Ja,
2: die, die Leitung bricht jetzt zusammen. Ich
0: kann dich nicht mehr hören. Hallo, hallo? Was? Ja, was man vielleicht wissen muss, ist, dass Godofredo Pepe mal wieder einen Foul gezeigt hat, wie dein Lieblingskämpfer Maximo Blanco auch. Also ich, man erkennt wirklich System da drin, Jonas.
2: Ja, also ich habe ihn natürlich dafür extrem abgefeiert, wie sich das gehört. Ich habe gesagt. Äh er war mit dem Knie am Boden und mit der Hand. Ja, das das macht, das ist doch viel besser, wenn es offensichtlich ist. Das ist doch das macht doch keinen Spaß, wenn also man das wenn du so faulst,
0: hast du im MMA einen Punkt abgezogen, Christa. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist schon eine Leistung. Also ich finde schon das so, ist wie falscher
1: Einwurf in der Bundesliga. Das existiert eigentlich nicht.
2: Ich ja. finde, Pepe hat sich hier schon auch einen Bonus verdient für besonders kreative und äh, absurde Aktionen,
0: die absolut also, nichts gebracht haben.
2: Das ist nochmal eine andere Frage. da. Äh, wie auch immer, ich fand ja, dass er, dass er, ich, ich bin ja jemand, ich feiere Golo Pepe immer ab, wenn er mit seinen absurden Aktionen Erfolg hat. Deshalb muss ich natürlich jetzt auch zu ihm stehen, ja. Äh, mhm. Nur, nur weil er mal verloren hat, kann ich jetzt nicht ihm in den Rücken fallen. Also das geht natürlich nicht. Er hat natürlich wieder wunderbare Aktionen gezeigt, direkt wie die, die erste, die erste Aktion war glaube ich ein Wheelkick Kick direkt. Das war wunderbar. Hat für, für mich auch die erste Runde natürlich ganz klar gewonnen. Äh, wunderbare Sache, Wunder, wunderbar gemacht. Mhm. Ähm, hat, hat einen wunderbaren Sweep ge gezeigt, ja. auch hat Submissions versucht, Kimuras, hat Kimuras gepullt, also alles, was ich so liebe in diesem Sport.
0: Er ja, ist jetzt 4 ähm, und 4 in der UFC.
2: Aber hat mal verloren. Ja, wie gesagt, alles, was ich liebe in diesem Sport. So vier und 4 Kämpfer. Du weißt schon, was der Rekord für Otoko ist, ne? Ja, ja. Gut. Ähm, <lacht> und, ich sag und jetzt
0: nur.
2: Danach hat Elkins es halt geschafft, sein Ding durchzuziehen, größtenteils, ihn zu grinden. Also sein UFC-Rekord ist 0 und 0, oder? Pepe hatte dann äh, irgendwann keinen Bock mehr, glaube ich, hat dann immer wieder Guard gepult, was auch sehr geil war. Äh, da gab es ja diese wunderbare äh, Ansprachen nach der zweiten Runde, so, hör auf, Guard zu pullen, verdammt nochmal, bist du bist du bescheuert? Und dann drei Sekunden später pullt er natürlich sofort Guard, es war es war herrlich, es war alles, was ich mir von Godofredo Pepe wünschen kann. Und ich hoffe, er er, er verändert sich nie und kämpft immer so weiter.
0: Ja. Du bist auch schon Sadist, Sadist, ne? du willst, dass die Leute möglichst viel Schaden nehmen dann, ne?
2: Er hat gegen Darren Elkins gekämpft, deshalb ist das mit dem Schaden neben ja auch nicht so. Ja, ja,
0: aber sie werden ihn natürlich wieder hochbucken, Jonas. Weil du die ganze Zeit bei der UFC anrufst und sagst, Sean Shelby, bitte buck du Pepe hoch. Und dann wird es halt irgendwann düster.
2: Daran wird es liegen, ja.
0: Jonas, hast du noch mehr gesehen von der Karte?
2: Ich habe ein wenig reinguckt in den Serientäterkampf mit Kamera Usman und hab das schnell bereut. Ja, ich habe dir gesagt, du solltest ihn
0: nicht gucken. Ich habe ihn gesehen.
2: Ja, Glückwunsch. Und äh, ich habe mich natürlich gefreut, dass so viele Leute auf Jakovlev getippt haben. Das war natürlich sehr schön, äh, weil äh, das mir wieder zeigt, dass man hier in Patrick Garmin nicht genug zuhört. Ja, weil Usman ja, gilt ja als hat auch ein ne? Nein, hat er nicht. Nein. Oh, aber man ist, muss ja nicht immer alles perfekt Man muss ja nicht alles immer perfekt haben. Ja, Das ist ja okay. Ja. Aber aber man hätte ja wissen können, Usman gilt als relativ gutes Talent, Jakovlev als Gatekeeper und dann hat er hier, hier halt sehr dominant und wahnsinnig unspektakulär scheinbar gewonnen. Ja. Und äh, mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass, äh, dass Alex Oliveira war es, glaube ich. Was? es Alex Oliveira? Nee, Michael Peseris. Irgendwer hat einen O-Plata
0: gezeigt. Das weiß ich auch noch. Äh, irgendwer hat noch einen Gogo-Plata gezeigt, aber ich weiß auch nicht mehr wer. Ich glaube, ähm, das, glaub, das war Jason Knight sogar, oder? Das kann sein. also ähm, Peseris war äh, langweilig. Oliveira hat Lay and Pray gegen Montassi gezeigt und auch ein Foul per äh, brutalstem low -Kick. Guter Mann. Ähm, Guter Mann. Jason Knight hat ähm, ausgesehen wie Cowboy Cerrone irgendwie in irgendeiner Art und Weise. ziemlich zu also zumindest echt gekämpft. Ich dachte, äh,
2: ich habe nur gelesen, dass er mit den dias brüdern verglichen wurde, auch noch.
0: Ja, aber auch mit Cowboy Cerrone. Verstehe. Weil das er Trash getalkt hat und dann so Fuck you lackings gezeigt ja. hat oder was auch immer und eine sehr aktive Guard hat. Und ja, Luis Henrique hat halt gewonnen und mehr gibt's dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Sehr
1: schön. Ich habe von der Undercard nichts gesehen. Ich bin nur zur Erkenntnis gekommen, dass kein und illiterativ für denselben Geburtstag haben. Gut,
0: vielen Dank dafür. Ähm, ja, machen wir mal die News Ecke. Fangen wir an mit Pancrase. Es war heute Morgen eine pancrase Show. Dazu wollte ich nur kurz sagen, dass Rinder Kai gewonnen hat. Oh, super. Jonathan Brookins hat verloren und äh, Yushin Okami hat gewonnen. Es gab einen Twister und es gab den tollsten Twitter-Handle, den ich jemals gesehen habe. Ein japanischer Kämpfer hat, äh, heißt auf Twitter Fuck the Kids. So. Ja, <lacht> Nur mal so. Das ist, ja schön. Das ist halt Japaner, also bitte. Machen wir mal weiter. Ähm, weder Brock Lesnar noch John Jones bekommen Strafen für ihre Dopingvergehen. Wir reden jetzt nicht darüber, dass John Jones Bruder auch äh, eine Sperre in der NFL bekommen hat, wegen Dopingvergehen. Ähm, ja, das Doping-Update diese Woche geht weiter mit Thorn, der ist zweimal von der USADA getestet worden. Und da es ja jetzt am 1. Oktober in Portland ähm, die UFC gibt, äh, spekulieren jetzt auch viele darüber, dass er eventuell da antritt. Ähm, Weitere Geschehnisse diese Woche ist, dass Chad Mendes gesagt hat, er hat sich mit irgendeiner komischen Creme eingecremt und ist deshalb durch den Test gefallen. George Sullivan wurde von der Foxcard äh, genommen, weil und, er... Oh
2: mein, ganz kurz. Muss man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Chad nein, Mendes jetzt offiziell für zwei Jahre gesperrt wurde.
0: Nein, das sollte man nicht erwähnen.
2: Gut, dann haben wir es auch damit nicht erwähnt.
0: Aber das wird auf jeden Fall gekürzt, weil es war bestimmt äh, eine äh, vorunreinigte Creme. Ähm, George Sullivan hat äh, ein Supplement, soweit ich weiß, der Usada mitgeteilt und die hat ihm dann mitgeteilt, dass er das nicht nehmen könne. Warum auch immer. Ähm, Brock Lesnar ist auch auf Östrogenblocker getestet worden, wie John Jones ein Schön, wer böse dabei denkt. Und Emil Meek ähm, ist leider raus aus dem Kampf gegen Yassin Nayari in Hamburg auch wegen irgendwelchen Medikamenten, die er zu sich nimmt. Ist Usada das Stimmste, was den Sport je passiert ist? Nein. Ja. TAF24 ist jetzt ähm, bekannt gegeben worden, wer ähm, dort kämpft. Es ist ein Konzept, was einigermaßen interessant klingt mit ähm, Champions aus anderen Ligen. Ähm, unter anderem ist der Marcio Page dabei und Jonas Lieblingskämpfer Timothy Elliott. Jonas, wir freuen uns schon darauf, dass du die komplette Staffel guckst und reviews bei Schlagkraft. Ja, das das erwarten die auch, Leute von dir. Das, Bitte schreib Feedback mir auch, und fordert das.
2: das. Das wurde mir auch ja kommentarlos irgendwann in den Gruppenchat geschmissen. So wir freuen uns darauf, dass Jonas die Staffel und nicht so, hä was? Und nicht so, ah Timothy Elliott ist dabei. Das freut mich natürlich sehr. Ich werde natürlich trotzdem die den die Staffel nicht gucken. Ich gucke mir vielleicht Kämpfe von Elliot an, aber ich werde auch, werd auch das vergessen. Jo, das sind 16 Flyweight Champions. Das ist für dich doch wirklich bestes Masturbationsmaterial. Jetzt bin ich noch begeisterter und will die Staffel auf jeden Fall unbedingt reviewen. Danke. Ja. Danke, danke dafür.
0: <lacht> ja, Mark Hunt will eine Gewerkschaft gut. Haben wir dazu noch was. Oder er möchte auf der UFC entlassen werden. Und ja. er
2: möchte nicht von Fans angeschrieben werden, das haben wir glaube ich auch gelernt.
0: Das stimmt, also zumindest nicht negativ. Nee, das ist richtig.
1: Er hat wie gesagt was hat er, was hat er genau gefordert? Ähm, entweder, ähm, dass er entlassen
2: werden möchte oder. Oder dass er das Geld von Lessner kriegt, irgendwie. Das sein. komplette Geld von Lessner kriegt, ne? Also ja. hat, das nicht, hat das nicht irgendwann von 50 auf 100 oder von 20 auf 50? Ja, ich er hat mit, seine, seine, hat seine, seine mit Forderungen. 20 erhöht.
1: mal angefangen, ist auf 50 hochgegangen und ist jetzt auf 100 Prozent. Tja. Gut. Er ist ein toller ähm, Geschäftsmann, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Er ist ein guter Geschäftsmann.
1: Und, und dieser großartige Ariovani-Fake-Account hat so viele ähm, Leute wieder damit überrascht, indem er geschrieben hat, dass Markant halt entlassen wurde. Und so viele Leute sind drauf reingefallen. Fand ich auch ziemlich lustig wieder.
0: Ach so, ja, 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 ja ich weiß. Ja.
1: Und es sind wieder ja. auch wieder so ein paar Reporter drauf reingefallen. Die nächste, ist danach wieder aufgefallen. Das war heiß. Halt ist wieder so gefallen. Gefallen, ne?
0: Ja. Ich möchte kurz vorlesen, was ein fan Mark Hunt geschrieben hat. Huge fan of yours, bro, but everyone in the comments saying you should stop posting about Lesnar is right. It's not a good look on you if you keep posting that juiced up cunt. You're giving him publicity. How about you go and fuck off my page, then you piece of shit, you think I need a stupid fuck with like... You telling me about looking good, who the fuck are you? Take your worthless advice and go the fuck out of here.
1: Wenn jemand mit gut aussehen sich auskennt, dann markant.
0: Jupp. Yep. Gut. Das, das war kann man denke ich so stehen lassen, ja. Die News Ecke soweit. Ich hab noch Kampfansetzungen. Das es ähm, ja wirklich
1: die News Ecke ist, wirklich nichts weiteres in der Welt passiert, ist ja überraschend mal. Du
0: könntest ja auch mal eine News Ecke machen, dann könntest du ja gucken.
1: Du, ich habe dir mal angeboten, eine News Ecke zu machen, hast du sofort gesagt, nein, hast du mich auch Gruppen, sofort angeschrieben, sagt, sag, das, das wird nicht passieren.
0: Ich nehme an, weil du wahrscheinlich den Fokus ähm, merkwürdig legen würdest.
2: Die werden ja. ab sofort nur noch die Geburtstagsecke.
0: Ich habe ich hab noch eine ähm, schlechte Nachricht für euch, ich habe es euch noch gar nicht gesagt, das ähm, ist etwas traurig. Ähm, die Seite MMA Buddy existiert nicht mehr. Das ist jetzt das ein Schock für äh, uns alle. Äh, das
2: kannst du doch nicht mitten in der Aus Oh Gott, ey, was, will ich, was will ich denn jetzt machen mit meinem Leben? Ja. Also die Seite war. ist
0: offiziell <lacht> auf Air genommen worden.
2: Kann man Leave the Memories <lacht> gibt's alone eigentlich? Gibt es denn den MMA Schweiz noch oder ist sie auch weg?
0: Das weiß ich nicht. So weit habe ich nicht geguckt. Kannst oh. ja äh, du äh, also also, mal machen, nicht? Kampfankündigung.
2: Ich habe erstmal geschaut, die Seite von Cody Roth gibt es
1: aber
0: noch. Das ist doch gut. Ein Glück. Ja, die gibt's auch noch bis, äh, UFC Hamburg vermutlich. Ja, genau.
2: Apropos, apropos UFC Blocks. Hamburg. Ich könnte ja jetzt eine UFC Hamburg-Ecke machen. Ja,
1: gerne. Ja, ja, Machst du, du
0: jetzt ist. Kämpfe oder was? Ist Kämpf, Kampfankündigung kommt noch. Ne? Ja,
2: das mache ich aber alles in einem Block daneben weg. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen. Ja, weil Jonas ist ja der Experte für diese deutschen Blogs. Genau, so ist es. Äh, es gibt nämlich auch eine nicht ankündigung nämlich Dennis Siva wird nicht kämpfen, wie gerade bekannt geworden ist, weil er immer noch verletzt ist hat eine Schulter hat ja Schulterprobleme musste deswegen gegen Bizepen auch absagen und aber Pascal Kraus ich vermute ich vermute nicht er wird bestimmt die nicht schaffen dass er
0: nicht er hat schon gesagt dass er es nicht schafft bis USD Hamburg fit zu werden
2: okay dann haben wir einige Ausfälle auch gehabt nämlich Reza Maladi fällt aus und wurde auch direkt schon ersetzt von ne Moment mal äh, ja, genau. Leandro Silva. Sorry, ich hab mich gerade. Sehr grad professionell. Mit, mit ja, ich habe gerade, weil in dem Artikel steht, nun wird er auf Rustam Habidov treffen. Und dann dachte ich erst, dass Habidov der Ersatzgegner wäre. aber das macht ja keinen Sinn. Also ja, Rustam Habidov kämpft jetzt gegen Leandro Silva. So, so rum. Ähm, genau. Und dann haben wir noch äh, zwei weitere Ansetzungen, nämlich einmal einen Damenkampf, der scheinbar auch viele Leute sehr gefreut hat. Wobei das sicherlich die, die ein zwei Leute auf dem Cybert geärgert hat, die gesagt haben, dass es immer die gleichen Leute wie in Holland gibt. Nämlich es gibt auch the Major Enemy mal wieder gegen Ashley Evans Smith, das ist sicherlich auch eine ganz äh, solide Ansetzung. Und es gibt noch einen Kämpfer, der uns beiden sehr am Herzen liegt, der hoffentlich wieder seinen, seinen japanischen Pressebegleiter dabei hat, nämlich Herr Taylor Lapilus kämpft gegen, ich glaube er heißt Leandro, genau, Leandro Issa. So, das ist eine weitere Ansetzung, also Team
0: Taylor Lapilus.
2: Äh, sehr schön. Damit haben wir jetzt, glaube ich, sogar drei, 13 Kämpfe, meine ich. Also 12,5, weil man weiß
0: weiter... gegen Ashling Daly vergessen.
2: Oh Gott, oh Gott, ja, dann habe ich den... War das nicht schon letzte Woche? Nein. Ah, okay, dann habe ich den tatsächlich so... Ja, genau, das ist natürlich die, die beste Ansetzung sicherlich. Ein wirklich oh, ja. sehr, guter, sehr guter Frauenkampf, da freue ich mich sehr drauf. Um Jonas äh, Interview? Den Kämpf gibt es auch noch.
0: Genau, Jonas, Interviews. Ich kann leider nichts geht. machen, dieses Mal. Aber mit
2: Ashling
1: Daly wird das sehr schön werden.
0: Jonas, das okay. ist eine gottverdammte Pflicht.
2: Ja, ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade sprachlos. sprachlos, ob was für Sachen hier wieder im, im Chat abgehen.
0: Die, was? Die ja. äh, keltisch-gelische ähm, Interviewschule musst du hier wieder auspacken, Jonas. Nachdem dein ja. John Calderwood-Interview ein bisschen...
2: Aber das, das ist, ist ja, ja die piktische ähm, Interviewschule. Was, was ist denn das Problem mit dem Calderwood-Interview gewesen? Das hat doch funktioniert.
0: Hast du es gepostet? Ja, ne?
2: Ja, sicher. Ah. Apropos Interviews, die nicht funktioniert haben, es gab ja äh,
0: ähm,
2: Mixed Messages von Mr. Finland, macht man der auf Instagram teilweise Fotos mit Hashtag UFC Hamburg getaggt hat. Ah. Ja, ich weiß. Und im nächsten Bild dann Hashtag UFC 204. Also es scheint sich nicht so ganz sicher zu sein. Deshalb würde ich aktuell erstmal davon ausgehen, dass er nicht kämpft. Äh, weil wir haben ja jetzt schon 13 Kämpfe. Also wenn sich jetzt ein Ersatzgegner findet für Emil Rogamik, dann haben wir 13, meine ich. Und das ist ja dann, da wird es auch nicht mehr geben, glaube ich. Und das dürfte damit die komplette Karte sein. Und äh, kann man sich denken? Weitere ich
0: Kampfansetzungen sind Jessica Andrasch gegen John Calderwood wieder im Strawweight.
1: Ein toller Kampf. Auf jeden Fall. Also da muss man ganz groß zu sagen, das wird ein, das wird ein, richtig, das wird ein Fest. Muss ganz ehrlich sagen. Da freue ich
0: mich sehr drauf. Dann Carlos Conant gegen äh, Damien Mayer wird Headliner auf Fox sein.
1: Das haben sie von der Karte runtergenommen, sie haben es
0: ne? ja, verschoben. Von UFC genau. 202, glaube ich, verschoben auf Fox.
1: Es ja. ist, ist ein wunderschöner Headliner und es ist auch ein toller Kampf, muss man ehrlich sagen.
0: Wie ein... er läuft.
1: Ja, es kommt an, wie er läuft, aber der Meyer braucht vielleicht wirklich noch diesen letzten großen Sieg, um seinen Titel schon endgültig einzufordern. Und äh, wenn Carlos konnte Demi Meyer besiegt, dann hat Carlos Conde der, der Meyer besiegt, kann auch sofort einfach sagen, ich will meinen Titel schon haben.
0: Ja, also sie buchen ihn gegen Nikias auf Fox. Nick Diaz, Schwerer ja Nick, Diaz? Nick Diaz Sperre läuft ja ab. Diaz Sperre ja Diaz
1: Sperre läuft ja ab. Ah. Ja, auch ein interessanter Kampf. Und er Kampf wollte
0: ja einen, er wollte hier ein Rematch. Aber gut. Ähm, Dan, Miller, äh, Dan Miller... Dan Miller? Dan ja, Miller? Jim Miller. Nicht Dan Miller. Jim Miller. Dan Miller, Miller. 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 Miller wäre ja. aber auch cool. Ja. Jim Miller kämpft gegen äh, Joe Lawson in einem Rematch. Auch auf Fox, glaube ich. Nun, dann haben wir Derek Brunson, Team Schlagkraft, gegen Uriah Hall. Und Dustin... Porri gegen Michael Johnson. Jetzt ich mal einen Stift runtergehauft.
1: Also, das ist ein gegen Michael Johnson, das verspricht ja, also, Feuerwerk.
2: Also, da fällt mir auch mein Stift direkt runter, wenn ich das höre. Ja. Gut.
0: Ja. Dann, Woodke, willst du noch was zu Envicta sagen? Oder zu Bellator? Oder zu beidem? Also, und Bellator und, nicht gesehen, Wutke,
2: aber... Wutke, Wutke, du hast doch Bellator aufmerksam genug verfolgt, um Spoiler um 5 Uhr morgens in den Gruppenchat zu posten. Also bitte. <lacht> in Erzähl der Tat. Ich Hätte bin mich ja das aufgewacht gefuckt, und lese dann irgendwas das. mit LOL
0: cold wenn ich mir so, ja, Dankeschön. <lacht> ja. Ja, du und Joe Telemann, da kenne ich nur aus der Year End Liste von letztem Jahr
2: Weißt ich habe mir ich habe mir irgendwie Freitagabends gedacht oh da kämpft ja Daniel Weichel sogar auf der Karte, der Darren Caldwell ja, gut die zwei Kämpfe gucke ich mir wo an und dann postest du die Scorecards vom den Ausgang vom Cordwell-Kampf einfach mitten in der Nacht weil du wieder um 5 Uhr nachts einfach wach bist die Show natürlich nicht guckst aber trotzdem auf Twitter liest und dann die Ergebnisse da postest Ja, aber ich habe doch nicht, nicht mal geschrieben dass die
1: Results von Daniel Weichelkampf waren ich ja, habe nur gesagt, guck mal, wie lustig es ist. 30, 27 für den einen, 27, 30 für den anderen.
2: Ja. Und ich,
1: du, du sagst jetzt, dass ich bin natürlich interessiert. Also war mir klar, dass du, den nicht, dass du die Karte nicht anschaust. Also kann ich sowas reinposten. Also, du kannst, du ja. also so du kannst kann dich machen. auf
0: jeden Fall darauf verlassen, dass wenn Matt Brown gegen Jake Allenberger gewinnt, ich das sofort in den Gruppenchat schreibe.
2: <lacht> das
0: kannst
1: du gerne machen.
2: Ja. Aber du bist ja nicht
0: spoilerbar.
2: Und, und Invicta interessiert ihn ja auch nicht. Das kann man auch ja. spoilern. Das ist kein Problem. Spoiler, ich
0: kopiere das sofort rein. Sofort in den Gruppenchat. Ja, wollt ihr noch was sagen zu Bellator oder Invicta? Ich in
1: verstehe versteh die diesen
0: Natürlich
2: Caldwell hat verloren. Das war scheinbar einer der größten MMA-Upsets aller Zeiten. Was auch so ein bisschen unterm Radar durchflog. Das ist laut, laut einer Liste irgendwie der fünftgrößte MMA-Upset aller Zeiten was hier halt nicht ein bisschen äh, crazy ist aber gut gegen wie ist er nochmal? Ta Joe Taminglo, glaube ich ne? Joe Genau,
0: Der, so der auch je, hat, stand auch auf seiner hier letztes Jahr Jonas. Den Budke
2: ja gehyped hat. Ja genau, wegen wegen seinem Muhammad Ali Gedächtniskampf <lacht> oder was. Ne? Den, <lacht> genau, den uns jemals gesehen hat, glaube ich. Aber egal, <lacht> ich hab den <ihn> gesehen. <lacht> In Gut. <lacht> äh, und, äh, nach allem, was ich gehört habe, hat er eigentlich äh, äh, Coldwell, der eigentlich als riesengroßes Talent gilt, auch wunderbar gekämpft, die erste Runde gewonnen und ist dann innerhalb von neun Sekunden in die Guillotine reingerannt. Kann halt Kann mal passieren. Ja passieren
0: ne? Es das ist, ist ja als, nicht so schlimm, als wenn er zum Beispiel ein ein in der Neck Choke reingelaufen wäre. Das ist
2: natürlich ein Argument für, für eine andere Zeit hier. Das werden wir jetzt äh, nicht ausdiskutieren. Ähm, Coldwell sicherlich immer noch ein großes Talent und das ist ja auch ein bisschen eine der Sachen, die den Charme dieses Sports auch ausmachen, dass sowas halt passieren kann und regelmäßig auch passiert. Und das wäre sicherlich sehr interessant gewesen, das live zu gucken, äh, zu gucken. <lacht> so, Melvin Gerhard hat... Du hättest hat, das nie geschaut. Melvin Giard hat das Gewicht mal wieder verpasst und äh, aber immerhin David Rickles zurück in die, in die Steinzeit <lacht> geschlagen. Das war ein schöner Lockout. Schön, so, dass ähm, die beiden immer gewinnen, die das Gewicht nicht gemacht haben. Ja, das sagt doch alles über Villathaus, oder? Und ähm, oder MA, solches. Daniel Weichel hat Emmanuel Sanchez per Split Decision besiegt, den du am Tag vorher schon Split Decision genannt hast als Nickname, glaube ich. Yep. das war irgendwie auch schön. Das war und, seine
1: vierte Folge.
2: Und ich finde das auch immer sehr toll. Ich bin gerade bei MA Junkie. Es gibt einfach für vier Prelims keine Resultate, weil die scheinbar einfach nie ausgestrahlt wurden und einfach nicht, vielleicht auch nicht stattgefunden haben. Bei Sherlock
0: stehen die doch.
2: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, es war halt ich eine ja,
0: Link Jonas. Das ist kein Problem. Ich kann so, so, sehr,
2: so sehr interessieren sie mich auch nicht, aber
0: danke. Achso. Ja. Invicta, Wutke.
1: Ja, ähm, Alexa Grasso ist zurück. Das freut sehr viele Fans. Sie ist, äh, kämpft gegen Jodie Esquivel im Main Event. Und ja, das ist bestimmt ein wunderbarer Kampf, den die meisten Leute freuen. Denn Grasso hat ja einen riesengroßen hype mal ausgelöst, Da war sie lange Zeit kein ähm, Kampf gehabt, war häufiger verletzt gewesen. Und äh, ich glaube, er hat sogar zwei Verletzungen gehabt. Sie sollte mal gegen ähm, Renata Sosa antreten und dann sollte sie in diesem Jahr auch schon mal ankämpfen gegen Stephanie Egging, aber hat sich jeweils verletzt. Ihr letzter Kampf war damals ähm, damit schon im Februar 2015 gegen Mitsugi Inoue, der sehr unterhaltsam war und laut der Policy der zweitbeste strawweight MMA-Kampf aller Zeiten war. Deswegen ähm, können wir uns alle auch, auch ein bisschen grasso action freuen. Und es gibt noch mehr mexikanische Action mit einem Kohle mit alleine schon. Irena Aldana gegen Talia Santos. Talia Santos unbesiegt, die Nummer eins aus Brasilien, das ist ja auch immer ein schöner Faktor. Und äh, wir haben auch einen ja. ein, der eine, eine, einen wichtigsten Kämpfer überhaupt. Sehr Jasmine Duke. Ja? Jasmine Duke, eine der besten Kämpferinnen, die es in Mixed Martial Arts überhaupt gibt und Filmstar ist sie auch. Kämpft gegen eine belgische Waffe, nämlich Cindy Dandois. Und, also es wird hier das Duell geben, Jojos Lieblingskämpfer gegen eine Kämpferin, die Jonas bestimmt <lacht> ziemlich gut findet. Es gibt auch Claudia Rey, wie man Jojo gesagt hat, heißt das König.
0: Ja, und nicht gegen
1: Agnasia Nidzisiewicz Nich aus Polen, weil ja alle
0: talentiert sind. Da weiß ich leider die Übersetzung ist. des Namens nicht.
1: <lacht> das wäre großartig, wenn wir auch mal sagen könnten, was der Name bedeutet. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn aussprechen würde. Und ja, Peggy Morgan gegen Megan Alexander, im ähm, Featherweight Duell. Das ist wahrscheinlich so das beste Featherweight Duell aus der haben ganz außerhalb des Championship-Bereiches. Und sonst ist da nicht besonders viel. Aber Mizuki Inoue, ähm, soll auch auf der Karte kämpfen. Bisher weiß ich aber noch nicht, wo gegen Lynn Alvarez. Sie wird
2: hier als Opener geführt, was es aber garantiert nicht sein wird. Also, äh, laut Google Translate, und die werden ja recht haben, heißt Nietzsche Bear. Das ist ihr Nickname sogar, Kuma. Ja. Siehst du mal. Ja, also König gegen Bär, so
0: wunderbar. Ich habe gerade überhaupt nicht zugehört. Macht nichts.
1: Aber schön, dass du was rausgefunden hast. Das finde ich. Das, das ist investigativer Journalismus. Das, ist das, das kennen Internet. wir über Schlagkraft gar nicht mehr. Das ist, das
2: ist für äh, viele ja Neuland. Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade in Deutschland hier. Das ist ja. Gut.
0: Gut. Können wir die Ecke dann beenden?
1: World Fighting hast du noch.
0: Können wir die Ecke jetzt beenden? Ja. Die
1: Victor Ecke oder die World's
0: Fighting <kühm>. Gut! Nächste Woche Wutke USC 201. Ich zähle
1: nochmal 12, 12 gegen Kämpfe. Ben
0: Fodor. <lacht> Bruder gegen Bruder. Ich zähl nochmal nach. 1, ja, das, ja, das ist ein Wutke-Kampf Wutke auf jeden Fall,
2: ja. 7.
1: Den Kampf werde ich mir anschauen.
2: Natürlich wirst du das machen. Und dann,
1: dann wirst du gespoilt. Und zwar gespoilt.
0: <lacht> Natürlich gespoilt. <lacht> Und 12, 12 Kämpfe okay. Wutke.
1: Warum dreht sich Jonas nicht? Dreht sich nicht gespoilt
0: Hast du Topology schon offen?
1: Natürlich, Hast ich du einen
0: Zufallsgenerator offen.
1: offen? Ja, es gibt zwölf Kämpfe.
0: Ja. Dann. Ich könnte
1: irgendwann, ich könnte jetzt irgendwann einen Stopp sagen, wenn du
0: unbedingt mal störst. Kannst du noch mal kurz Stop. sagen,
1: dass wir jetzt Serientäter machen?
0: Wir <lacht> machen jetzt Serientäter. Stopp.
1: Acht. Ähm, das ist Ian McCall gegen Justin Scoggins. Uh. Da freut sich Jonas, da wusste ich
2: sofort, dass so eine Reaktion kommt. Uh. Uh. Jonas, hey, fang Jonas. doch mal an. Mit dem Kampf jetzt direkt.
0: Ja. Ich ja, also Ian McCall ein.
2: ist natürlich ein alter Favorit von mir. Ich habe damals ja auch in den äh, Good Times, Great Memories gesittet, einen Titel gewinnt im Jahr 2014 oder irgendwas. Ähm, es lief in den letzten Jahren jetzt nicht so megamäßig großartig, muss man ja sagen. Ja, sportlich nicht. Die Geschichte mit Rob Emerson und seiner Frau war nicht, war nicht so geil. Äh, natürlich der tragische Tod von Shane Dale Rosario. Da ist viel, viel zusammengekommen bei ihm. Man hört auch ständig diese diese Storys so nach dem Motto, wenn ich mich noch einmal verletze, höre ich auf und solche Geschichten, weil er halt sehr große Verletzungsprobleme hatte. Er hat jetzt nicht mehr gekämpft seit Januar 2015 gegen John Fucking Indica verloren, das ist auch keine Schande. Kannst aber du mal aufhören, im
0: Dokument rumzuspielen, Wutke?
1: Ich habe doch gerade eingetragen.
2: <lacht> Leute, also, auf jeden Fall ist das ein hervorragender Kampf. Dustin Scoggins ist so eins der Top-Talente im Flyweight, hat zuletzt das andere Top-Talent Ray Borg besiegt, es bricht mir das Herz, aber er hat ihn halt besiegt. Ähm, hatte einen kleinen Rückschritt damals gehabt äh, gegen John Moraga, gegen Dustin Ortiz für mich zu Unrecht verloren. Auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Kämpfer, hat diesen wunderbaren Karate-Stil, äh, Ringer-Hintergrund und aggressives Grappling. Also eigentlich hat er in jeder Facette des, des Kampfes, äh, in jeder Ebene was zu bieten und ist da sehr unterhaltsam, meistens äh, ziemlich spektakulärer Kämpfer. Und äh, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Anziehung, weil Ian McCall hat natürlich auch eigentlich ziemlich gutes strike hat gutes Ringen, ist ein guter Grappler, also eigentlich können beide alles. Und es ist halt hier wirklich die Frage, wer kann den den, den Kampf äh, ja seinen Stil aufzwingen, kann e ihn McCall vielleicht zu Boden nehmen und da kontrollieren, weil ich glaube im Stand wird es schwierig für ihn. Ähm, und ich tue mich hier sehr schwer, weil ich auch sage, ich kann ihn e McCall nicht mehr so richtig einschätzen, aber ich tippe dann glaube ich sogar auf Dustin Scorgets per Decision in einem engen Kampf. Ich glaube, er kann im Stand äh, den, die Action bestimmen, kann da mehr Aktionen zeigen, auch über längere Distanz treffen als äh, e McCall, der eher so in die Boxdistanz will. Und vermutlich kann er die uns stoppen und gewinnen in einen engen Kampf, aber es ist auf jeden Fall eine der besten Ansetzungen auf der Karte, sage ich einfach mal, und ein wunderbarer Kampf, auf den ich mich sehr freue.
0: Ich finde auch gut, dass ich gesagt habe, dass ich es eintrage und der Wutke es dann tut. Wutke.
2: Ich, ich trage doch
1: immer ein, warum
0: fragst du überhaupt nach? Ich habe nicht nachgedacht.
1: Ja, deswegen. Warum ich fragst es du das? Ich, ich habe mich einfach eintrage. dazu bereit
0: erklärt. Ja, das Dokument funktioniert ja nie, Jonas. Was sagst du dazu eigentlich?
1: Es funktioniert einmal frei. Ähm. Ich, hab, ich tippe nebenbei auf Justin Scoggins. Ich habe keine große Grundlage, auf der das basieren kann. Das letzte Mal, als ich auf Ian getippt habe, lag ich falsch. Da hat nur Perez gewonnen und deswegen tippe ich hier auf Justin Scoggins.
0: Ich liege eigentlich immer falsch, wenn ich auf Ian McCall tippe. Deshalb tippe ich auf Ian McCall, nur um was anderes zu haben als ihr und zu sagen, ich hab's euch immer gesagt. Gut. Fangen wir an mit dem Main-Event. Robbie Lawler gegen Tyrone Woodley und das ist jetzt der Titelshot, den die UFC an Tyrone Woodley versprochen hat vor ewigen Zeiten schon und da die UFC ihre Versprechen immer und immer wieder hält, kriegt Tyrone Woodley jetzt nach einer seiner zwei Kämpfe Siegesserien einen Titelshot. Hat anderthalb Jahre jetzt nicht gekämpft. Robbie Lawler ist seit einiger Zeit Champion, ist einer der längsten Champions, ich glaube nach Mighty Mouse der zweitlängste Champion der UFC aktuell ähm, und ich sage ja Tyron Hoodley hat natürlich viele Möglichkeiten den Kampf zu gewinnen indem er ihn K.O. schlägt, was ich nicht glaube oder dass er ihn einfach zu Boden nimmt und dort fünf Runden lang kontrolliert ähm, weil er auch ein sehr guter Ringer ist allerdings ist Tyron Hoodley dafür bekannt sehr schnell, sehr aus der Puste zu sein, das heißt in der ersten, zweiten Runde ist er vielleicht noch gefährlich und ähm, danach hört es dann halt auch schon auf. Und Robbie Lawler ähm, hat in seinen letzten Kämpfen ähm, gezeigt, dass er auch über die vollen fünf Runden ähm, komplett äh, gefährlich sein kann. Ähm, immer und immer wieder äh, bis zum Schluss alles gibt. Und dagegen ist bisher noch kein Kraut gewachsen gewesen, zumindest nicht, ähm, seitdem er Champion ist. Und ähm, es kann natürlich sein, dass er vom einen auf den anderen Tag auf einmal alt und gebrechlich wird und im Octagon vielleicht auch schwere Verletzungen davon trägt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es gegen Tyron Woodley der Kampf sein wird. Und ich denke, dass Robbie Lawler hier entweder eine Decision gewinnt oder ähm, Tyron Woodley in den späten Runden ausnockt. Ich sag mal TKO, so ein Niederschlag und dann Ground and Pound und dann ist Tyron Woodley finished.
2: Also ich würde dir gerne äh, was? Also?
1: Kann ich dir eine Herausforderung stellen? Ähm... Für das ich, ich,
2: sag ich sage nein. einfach mal Nein. Ja, richtige ich
1: habe ich hab mal ähm, als Jojo und ich eine Ausgabe eingemacht, hast du in Korea warst, hatte ich mal die spannende Aufgabe gehabt, zu sagen, wie gewinnt Michael Wisp den Kampf gegen seinen Gegner Rockwood? Ich würde gerne von dir hören, wie gewinnt
2: Tyron Woodley gegen Robbie Lawler. Würdest du das schaffen? Okay, ähm, kann ich machen, weil das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte oh. nämlich sagen, dass ich Jojo eigentlich widerspreche. Weil für mich gibt es nur einen Weg, wie er diesen Kampf gewinnt, nämlich indem er Lorla in der ersten Runde ausnockt. Das ist für mich der einzige Weg, den ich eigentlich sehe.
0: Ich habe ja auch eine hypothetische Fünf-Runden-Szenario hier Ja, ähm, das, das, das gemalt, ist hier was ich, ist hier was ich ist hier ja hiermit ja, aus. Ja, habe ich ja auch ausgeschlossen, nämlich ich habe, dass er in den späten Runden immer fadet und deshalb ausgeschlossen ist.
2: Gut, also Tyler Woodley ist äh, natürlich ein sehr gefährlicher Gegner, ohne Frage, ist jemand, der... Äh, unfassbar hart zuhauen kann, sehr, sehr schnell, sehr schnelle Hände hat und äh, damit sicherlich auch jedem im Stand gefährlich werden kann. Ja. Das tut er halt meistens oder oft auch nicht. Meistens ist er, oft ist er auch jemand, der dann äh, sich von Jake Shields aus, outstriken lässt oder solche Geschichten. Das passiert das ihm. Halt kann schon mal wieder, passieren. Ja. Wo irgendwie Jake Shields 0 von 18 Take Downs holt und den Kampf gewinnt. So, das, das war schon großartig damals. Ja, ähm, aber Nate mag was ja, oder das. Ja, aber ja, das er hat es auf jeden Fall drauf. in sich, glaube ich, und Roby Lawler hat, wie du schon gesagt hast, in, seinen letzten, in seiner ganzen Karriere, hat er schon eine ewig lange Karriere und in seinen letzten Kämpfen hat er jedes Mal unfassbaren Schaden eigentlich genommen. Und irgendwann wird das ihn auch einholen, irgendwann wird er alt aussehen und vermutlich ausgenutzt werden. So, ich graue, es graut mir vor dem Tag und ich hoffe sehr, dass es nicht Butley ist, weil für mich hat Woodley ist halt am wenigsten verdient in Anführungszeichen. Ja, er ist natürlich. Wer hat es denn am meisten tot, verdient? Natürlich ist Butley äh, ein Top. Für mich haben Leute wie Wonderboy Thompson, von mir aus auch Carlos Connett, Damien Mayer aktuell allen schon mehr verdient als Woodley, der den halt gekriegt hat, weil ja, weiß ich auch nicht warum, weil die, weil die einmal, einmal, einmal Leben, ihr
0: Wort halten musste.
2: Genau, und auch dann in einem Kampf, den eigentlich keiner sehen will, was halt das Ganze irgendwie noch merkwürdiger macht, aber gut, so ist es halt, ich soll mich ja hier konzentrieren, deshalb sage ich weiterhin, Woodley kann ihn hart treffen, erst Runde ausnocken und darüber hinaus sehe ich diese Potenziale eigentlich nicht. Ähm, weil ich weiß nicht, wann ist das letzte Mal, als jemanden über drei Runden zu Boden genommen hat. Das ist wirklich, glaube ich, sogar... Die
0: Runde hat er vorher verletzt.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, hat der John-Mean-Kampf irgendwie 2012 gewesen oder so. Wo er das zum letzten Mal wirklich erfolgreich durchgezogen hat. Ja, weil gestern hat er ja auch Strike, weil gestern komplett fertig war mit der Welt, glaube ich, teilweise. Das war sicherlich auch ein Punkt, der dazu äh, mit äh, reinspielte, auf jeden Fall. Hat er das also sonst... für den
1: zu Boden genommen?
2: Äh, ja, das war ja noch davor. Ja, aber ich John.
1: erinnere mich nicht mal an den Kampf. Das über die Ja, das, das war
2: alles noch bei Strikeforce, will ich damit sagen. In der okay. UFC hat er entweder schnelle Chaos geschafft, äh, hat Decisions verloren oder es gab halt diesen einen Ein-Kampf gegen Gastelum, wo, wo ich eh sage, den kann man fast schon aus der Wertung nehmen irgendwie. Weil es war halt echt ein komischer Kampf, so in jeder Hinsicht. Von ja. daher ähm, denke ich nicht, dass er das schaffen wird, gerade da Lola halt dafür bekannt ist, dass er auch durchaus mal eine Runde vielleicht Pause macht und dann weniger zeigt, aber dann gerade in der fünften Runde, also ich glaube, es gibt wenige Kämpfer, die gefährlicher sind, als Lola in der fünften Runde sowohl jetzt damals gegen konnte als auch im zweiten Hendrix-Kampf zum Beispiel, als auch natürlich im Roy-McDonald-Kampf, im Roy, äh, Roy wo ihn da gefinisht hat. Ähm, von daher, ja, Woodley, K.O., erste Runde, möglich, würde mich sehr betrüben und da tippe ich natürlich auf einen TKO-Sieg von Lawler, so in der, weiß ich nicht, dritten, vierten Runde vielleicht, sowas in der Art, vielleicht sowas in der zweiten, aber irgendwie sowas halt. Bitteschön.
1: Ja, es ist auf jeden Fall der Kampf, den die meisten Leute nicht sehen wollte, wie Jonas auch richtig schon gesagt hat. Das ist der Kampf, den viele Leute, wo die UFC dann wirklich mal das Wort hält und ich krieg Time Woods in der shot. Es ist jetzt auch nicht unverdient, aber es ist halt ein relativ komischer shot. Time Woodley ist gefährlich in den ersten zwei Runden wahrscheinlich noch und hat halt eine gewisse Knockout-Power, eine richtig starke Knockout-Power sogar und Theoretisch müsste auch, ist ja auch ein ziemlich guter Ringer, aber ja, die letzten großen, ringerischen Siege liegen außerhalb der UFC zurück, deswegen ist das relativ schwierig hier zu sagen. Rufus Robbie Lawler ist einer der Kämpfer, bei dem man aktuell sagen kann, der hat durchaus Potenzial, einer der pomper for pom besten Kämpfer auf dem Planeten zu sein. Ich meine, es ist, so viele Titel sind aktuell immer gewechselt, deswegen ist es immer schwierig. Da es ja eigentlich wirklich nur die Argumentation, Dimitrius Johnson, Dominic Bruce oder jetzt Robbie Lawler. Oder wie würdest du das jemand anders da sehen? Nee, alles gut. Weil, weil du gelacht hast. Nee, nee, ich lache nur so. Weil du wieder irgendwas falsch gehört hast. Ich nein, denke, ich nein. Gehe auf, oh. Ich gehe
0: nicht mal auf Lucha Bro <lacht> drauf ein. Aber <lacht> oh du Gott. musst sofort. Das habe ich doch nicht gelacht. Nein, ich muss nur das lachen, dass du Dominic Cruz einfach mal name drops, ohne ohne jeglichen Zusammenhang. Ich habe über von Beste Kämpfer geredet. Da
1: gibt es nur drei Kämpfer, die diesen Anspruch haben können.
0: <lacht> ja.
1: Und würdest du, du hast einen gegengang mit? Nein,
0: nein. nein hast du jetzt das ist immer subjektiv. Deshalb kann man das ja nicht sagen. So machen wir weiter.
1: Würdest, äh, würdest du Donny Cruz nicht mindestens in die Top 3 tun bei dir? Pum, Pum, Pum?
0: Doch, <lacht> natürlich. Eins. So machen wir weiter.
1: Danke, danke. Also es ist auch immer der Kampf von Ketterich, der kann da ziemlich unterhaltsgegangen werden. Gerade in den ersten beiden Runden, wenn Woodley auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv geben muss. Und Robby Lawler natürlich sowas liebt. Er liebt ja geschlagen zu werden. liebt ja, bullig gehauen zu werden. Und deswegen wird das vielleicht auch passieren. Robbie Lawler wird in den ersten beiden Runden vielleicht ziemlich hart zugesetzt werden und wird dann die Kontrolle über den Kampf gewinnen. Und ich sag mal so, in der vierten oder fünften Runde wird Lawler den Kampf so gefällt sogar finish Tyron Woodley wurde von Nate Marquardt ausgenockt, deswegen sage ich, Robby Law kann das auch und ich sage, Robbie Loller ähm, knock Tyron Woodley in der vierten Runde aus mit einem Flying Knee.
0: Gut, dann kannst du auch direkt mal weitermachen mit dem... Äh, bitte, was? Mit dem Co-Main Event. Ja. Co-Main Event. Äh, das ich
1: habe wirklich nicht verstanden, aber egal. Er hat, mal, er, hat mal, er hat
2: mal in seiner. Robbie Dollar ist ja auch ein Pride-Veteran, wenn man die nicht vergisst, und hat da mal, ich oh, glaube, ich? es war Joey wieder Senior, äh, mit dem Flying Knee ausgenommen, ja? Oh, yeah, bei, ja, bei um, Real Deal
1: 32.
2: Genau. Und äh, Atlan Amagov hat er auch mit dem Flying Knee ausgenommen, glaube ich, bei Strike Force. Also, das, das äh, ist durchaus ein nicht unbegründeter Tipp von dir hier. Sehr schön.
0: Wow. Rose Jonas gegen Karolina kowalcevic wutke Frauenbeauftragter, dein Kampf. Also, Bitte, also, das
1: es ist auch wirklich mal ein geiler Kampf, oder? Ich meine, Rosamma Juniors hat die ganzen Menschheit jetzt in letzter Zeit begeistert mit diesen großartigen Sieg, über Page -Fan wo sie sie in, in, nach Dancing of the Stars geprügelt hat. Dann hat sie Teaser Taurus einen wunderbaren Kampf aufgezwungen. Ähm, es, Rosamma Jonas, ich habe es hier lange Zeit wirklich nicht so ernst genommen, weil sie, wie gesagt, äh, bei Ultimate Fighter ziemlich gut aussah, aber sofort ein geiler weiter Kampf es wirkte so, als hätte sie, wenn sie da an äh, eine Limit geraten, wo, wo sie noch nicht gut für ist. Und dann kam sie zurück, gerade nach dem Pedro Senka und hat mal ganz kurz gezeigt, wie gut sie wirklich ist. Also wirklich beeindruckend, wie Rosa Majuna sich gemacht hat in, im letzten Jahr, am Ende des letzten Jahres, jetzt auch schon gegen Tisha Torreskampf, gegen Karolina Kovacevic, bei der ja auch schon ein riesengroßer Hype lang so entstanden ist, mit denen sie Ronda Markus besiegt hat und Heather Clark. Sie ist jetzt nicht die spektakulärste Kämpferin. Aber sie ist eine sehr gefährliche Kämpferin. Aber Rosna Majunas ist es aktuell auf einem ganz äh, ganz hohen Niveau. Correcto äh, ist zwar unbesiegt, glaube ich, also ist unbesiegt. Mhm. Aber ich erwarte nicht, dass sie jetzt so gut ist, um es mit Rosna Majunas aufzunehmen. Ich glaube, Rosna Majunas gewinnt hier einen ziemlich umkämpften Kampf. Aber ich tippe Rosna Majunas
2: Ja, also ich, ich kann mich natürlich... Äh nur Wutke anschließend hier, sowohl was die Lobhudelei auf den Kampf angeht, als auch äh, als sein, auf seine Einschätzung, weil ich halte von los das wirklich ganz große Stücke. Äh, halte sie vermutlich so für die drittbeste Kämpferin aktuell in der Gewissklasse hinter ja noch. Ähm, sie ist halt offensiv einfach so unfassbar gut, so dynamisch, so so schnell, so athletisch, so mit so einer Vielzahl von Aktionen, die sie zeigen kann. Natürlich vor allem auch im Grappling, aber auch im Stand. Da kann sie auch locker irgendwie x, -X rausholen. Hat eine lange Reichweite, geht ein unfassbar hohes Tempo. Äh, kann sie bestimmt auch, wenn sie mit den richtigen Leuten trainieren würde. Ich weiß nicht, ob äh, Pat Berry das, äh, das beibringt. Ja, ähm,
0: vielleicht aber auch ähm, äh, Bang Ludwig.
2: Ja, das, das wäre natürlich wunderbar, wenn sie das machen würde. Ähm, äh, ja, wie gesagt, geht ein hohes Tempo, wird auch nicht müde. Und ich glaube, sie ist auch äh, ja reifer geworden. Weil in dem kampf hast du schon gesehen, dass sie... Äh, dass sie da äh, noch nicht bereit war dafür. Da hat sie halt wirklich alles rausgehauen, einfach auf Distanz, alle möglichen wilden Strikes gezeigt, dann in Takedowns im Prinzip sich reinrennen lassen ähm, und dann halt äh, sich total verausgabt im Stand. Das war sicherlich so ein Fall, wo Espasa einfach die Veteranin war und das ausnutzen konnte. Ich glaube nicht, dass das heute noch funktionieren würde, wenn es jetzt das Rematch gäbe. Deshalb halte ich, wie gesagt, extrem viel von von Rose. Ähm. Und Kowalczyns ist natürlich auch eine sehr gute Kämpferin. Sie ist halt nicht so gefährlich, würde ich sagen. Sie ist jemand, die hat äh, zwei Drittel Kämpfe per, per decision gewonnen. Sie ist halt nicht so dynamisch. Sie ist halt äh, sicherlich eine sehr gute Strikerin auch. Äh, auch jemand, die, glaube ich, über fünf Runden noch mal ein ganzes Stück besser wäre als über drei Runden vermutlich, weil sie äh, ja im, irgendwie immer besser wird mit der Zeit, das Gefühl und in, 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 in ihren Rhythmus findet und auch ähm, äh, scheinbar endlose Cardio hat. Aber trotzdem, ich finde sie dann im Stand, nicht ganz so überzeugend. Also, sie hatte in der ersten Runde Probleme mit Heather Clark damals, auch gegen Werner markus hatte sie durchaus ab und an mal Probleme. Macht ist natürlich keine Schande, weil sie sind natürlich gute Kämpferinnen und so weiter, aber sie hat halt, finde ich, nicht so dieses äh, ja, also ich finde, sie flößt dir vielleicht im Striking nicht so viel Respekt ein, wie es Jonas vielleicht tut, weil die kann, glaube ich, wirklich auch äh, ziemlich hart agieren und äh, dafür sorgen, dass du da deine Pläne aus dem Fenster wirst. gegen Kowalcevic halt Sie ist halt schon eine Pointfighterin im Prinzip. So, das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil es ist halt im, in der Geschichte auch schwierig, aber sie ist jetzt nicht jemand, der jetzt, äh, für jemanden, die halt als Strikerin kämpft. Vor allem ist sie jetzt nicht jemand, der dich im Striking auseinanderschraubt oder sowas unbedingt. Ja, also sie, sie macht es gut. Sie hat es gegen Heather Clark ziemlich gut gemacht. Die hat sie auch wirklich verprügelt in der dritten Runde und trotzdem hat sie einen Finish geschafft. Was vielleicht auch mehr an der Kondition von Clark lag und daran halt, dass Kowalski immer besser wird, aber sie ist jetzt keine klassische Finisherin oder sowas in der Art. Wohingegen Nama ist halt so dynamisch, dass sie halt fast jeden Kampf, sehen. sind 80% ihrer Kämpfe gefinisht, das muss man sich auch mal vorstellen. Gut, es sind nur fünf der Siege gewesen, aber immerhin. Äh, sie, aber trotzdem ist sie halt so dynamisch, dass ich dann schon glaube, dass allein das ihr die Überhand geben wird am Ende. Ähm, Im Stand ausgeglichen würde ich mal sagen, relativ, äh, da könnte Kowalczyk sogar durchaus die bessere Technikerin sein, aber normalerweise nur das etwas dynamischer und äh, irgendwann wird der Kampf glaube ich dann doch zu Boden gehen und da wird Norma Jonas sich, denke ich, eine Submission holen. Aber eine wunderbare Ansetzung auf jeden Fall.
1: Und wenn du gerade so sagst, Kowalczyk, keine klassische Finisherin, sie hat nicht einen Knockout-Finish, außer im, ihren allerersten professionellen mix arts kampf und deswegen ist da schon eine ganz klare Sache zu sehen.
0: Ja. <lacht> ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ähm, Rose Junas hat sehr große Fortschritte gemacht, und sie ist mit äh, 24 ja noch wirklich relativ jung. Ähm, aber man hat ganz klare Fortschritte gesehen bei ihr und ähm, ich sag mal, ähm, sie gewinnt die Decision, ich glaube nicht, dass es einen Finish gibt. Decision Rose Nummer Jonas. Ähm,
1: und sie hat den besten Haarschnitt auf der letzten Karte.
0: Matt Brown gegen Jake Allenberger, da sehe ich eigentlich keine Chance, wie ähm, Matt Brown den Kampf nicht gewinnen kann.
2: Oh, it's worth,
0: it. yeah. ja. Ja. Also, ähm, Jake Allenberger ist 1 und 5 in seinen letzten sechs Kämpfen mit einem Sieg gegen Josh Koscheck. Ähm, und seinem letzten Sieg davor, Nate Marquardt, ähm hat... Also, also bitte, ganz
2: kurz, man muss ja eine Sache nochmal festhalten, ja? Wie hat der Josh Koscheck besiegt? Jojo, kannst du es mal bitte sagen?
0: Mit dem NS-Choke.
2: Mit dem no Gi Ezekiel Joke. So.
0: Hier steht North-South-Choke.
2: Ja, nein, das habe ich mir erklären lassen, das war ein Easy-Kill-Show. Das hast du
0: dir erklären lassen, darüber werden wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, Matt Brown ist 1 und 3 äh, in seinen letzten vier Kämpfen. Mit einem Sieg gegen seine schlechtere Kopie, Tim Means. Ähm, ja, äh, Jake Ellenberger ist ähm, relativ eindimensional. in ähm, Schon immer gewesen ist dieser klassische Wrestle-Boxer, der viel Power hat, keine Cardio und äh, so gutes bis okayes Ringen, was er irgendwie nie anwendet offensiv. Ähm, Matt Brown ist natürlich äh, Woodkiss absoluter Favorit, deshalb möchte ich da nichts weiter vorwegnehmen, aber Jake Allenberger wird keine Chance haben gegen irgendeinen Kämpfer aus den Top 15, in denen er auch selbst nicht mehr drin ist, völlig zurecht. Recht, und äh, ich würde sogar Tarek verdient gegen ihn vorne sehen. Äh, ja,
2: das hat man auch von nicht allzu kurzer Zeit gesehen, oder nicht? Das, war ja. das nicht? Ja. Ja, ja, ja. nur Genau, also von daher würde ich das auch, auch äh, unterschreiben. Ich möchte aber ähm, nur
0: sagen, dass ich so wenig von ihm halte, dass ich sogar Tarek Seferdin gegen ihn vorne sehen würde. Ohne das, mich auch nur äh, im geringsten an diesen Kampf erinnern zu können. Das sagt jetzt
2: auch nicht viel aus, weil es natürlich keine Schande ist, gegen Tarek Seferdin zu verlieren. Also, ja, Ellenberger ist natürlich hart gefallen seit der Zeit, als er als der neue... Mhm mögliche Champion galt als der Jake-Shields-Zerstörer und all solche Sachen. Das äh, war kein guter Run für ihn. Er scheint sich einfach nicht weiterzuentwickelt, entwickelt zu haben.
0: Ist das der ähm, Mann, an dem sich Rafael Codero die Zähne ausbeißt?
2: Das äh, scheint so zu sein, ja. Also irgendwie bringt es ja scheinbar überhaupt nichts. Also es wird ja irgendwie eher noch schlechter, habe ich das Gefühl. Und ähm, man darf ihn natürlich trotzdem nicht komplett abschreiben. Er ist immer noch jemand, der sehr hart zuhauen kann. Äh, der, aber sein Ring wird er gegen Matt Brown offensiv nicht benutzen, da wird er, äh, an, dem, an dem, Judo Black Belt Matt Brown scheitern auf jeden Fall, ja. <lacht> äh, ja. deshalb, deshalb tippe ich natürlich, dass Oder Matt Brown frei. ihn zu Boden, zu Boden, wirft und dann im Mounted Crucifix submitted. Nee, also, ja, also es wird halt, gerade wenn man gesehen hat, dass Ellenberger dann doch sehr ganz schei wirkt, auch in letzter Zeit immer wieder und auf Treffer überhaupt nicht mehr gut reagiert, äh, kann man sich keinen schlechteren Gegner vorstellen für sowas als Matt Brown, weil der wird ihn dann komplett auseinandernehmen, schätze ich mal. Und vermutlich wird er ihn äh, stalken wie bekloppt, dann vielleicht ein paar, paar harte Schläge auch äh, einstecken, die er einfach frisst und dann ihn irgendwann im Clinch brutal verprügeln mit seinem, äh, mit seinen wunderbaren Elbos und Nies und die dann irgendwann ausstocken, ich mal schätzen.
0: bevor der Woodge jetzt was sagt. Wie laut würdest du lachen, wenn Jake Allenburger den Kampf gewinnt?
2: Ähm, es würde mich schon sehr army sehen, ja, das, das wäre sehr schön. Und Wutke, eine bitte, lass die Webcam aus. Bitte.
0: <lacht> während, des oder äh, so, also während des
2: Kampfes aber jetzt. Also während des Kampfs ist es mir egal, solange er nicht den Kampf äh, guckt und das dann uns streamt oder so. Das muss auch nicht, alles nicht sein.
0: <lacht>
1: Wutke. Ja, ich schließe mich den Ausführungen euch aus beiden einfach an.
2: <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Bitte was? <lacht>
1: Was? Wir machen diese Gruppe immer zu lange und denke, okay, wenn ich schon alles gesagt habe, dann ist es doch in Ordnung.
0: Ist ja nicht so, dass Leute das hören wollen. Ich hoffe, dass es dazu Feedback gibt.
1: Nein, okay, ich, Mensch, ähm ich, ich ich mache gerne auch ein Jack elm Burger Preview oder für mich ja bekannt für Mit
0: Jack elm Burger Previews bist du bekannt, ja.
1: Ja, ich hatte mal ein so tolles Preview zu den Kampf King James Shields. Oh
2: Gott, ja. ja. <lacht> Battle
1: on the Bayou, war das damals noch. Also da hatte man noch Namen für Karts gehabt Das war so eine Fight Night, die so einen eigenen Namen bekommen hat und ich muss gerade niesen. Okay. Ich habe hab halt auch nicht genießt, ich konnte es nur aufhalten. Also fängst du gerade an? ist <lacht> Das So, jetzt rede ich, jetzt ich wirklich genießt, dass man redet. Wir hier über
2: einen Matt Brown Kampf. Du musst dich hier nicht muten, während du niest. Das <lacht> ist ein ja. Matt Brown Kampf. Da läuft allen der Schweiß und der Sabber und soll's uns alles was runter. Ja, ja,
1: aber wir reden so, hier so aber auch über Jack Elmbury. Der hat eine richtig spannende Karriere. Er hatte die UFC-Karriere von Carlos Tilano e. Roca beendet. <lacht> einer der deutschesten <lacht> Kämpfer, <lacht> die ich jemals oh, gesehen haben. Er das besiegte Mike Pyle, okay. was sonst nur Andradowski schaffen würde, per Knockout. Ach
2: oh Gott, ja, das ist wirklich ein <lacht> Alleinstellungsmerkmal, ja.
1: Also das sind beeindruckende Szenen. Er hat doch mal eine relativ spannende Niederlage gegen Carlos Connick gehabt. Also, er hat eine riesengroße Mixed-Marsch-Arts-Karriere hingelegt. Mhm. Und dann auf einmal ist er ein normaler mixed marsch arts geworden. Gerade ich erinnere mich noch an Niederlage gegen Martin Kempman, als er eine bittere Träne hatte, die bei, bei, der, Siege, bei der Siegerehrung, sozusagen. also wenn er die Hand durchgehebt, das Ergebnis vorgelesen wird, dann gab es diese, dieses GIF, wo Jack Ellenberger zu Martin Kempman schaut, diese Wut im Auge und eine Träne aus dem Auge rausfließt. Eins meiner absoluten Lieblingsskills, was ich immer wieder suche. Häufig auch wieder finde und dann wieder vergesse, es zu speichern. Weil das, so bin ich, so bin ich halt. Aber ja, Jack Ellenburger ist in den letzten Kämpfen 1 und 3. Äh, Vielleicht sogar 1 und 5, wenn man etwas länger ist. Und wenn man noch länger geht, ist er 1 und 6. Also ja, Jack Ellenburger ist also noch verdient in der UFC. Und wer darf ihn aus der UFC verabschieden? Es ist der Unsterbliche, es ist Matt Brown, der Magier am Boden, der Wikipedia Judo Blackbelt, derjenige, der Damien Meyer fast am Boden einen, einen Sieg abgetrotzt hat, nur knapp daran gescheitert ist, <lacht> ist auf jeden Fall zu einem der spannenderen Bodenkämpfe gemacht hat und das können nicht viele von sich behaupten.
0: Vor allem Matt Wer
1: Brown. Wer Temins ausschruckt, der kann auch gegen der Meyer überleben, aber Meyer ist halt ein solcher exzellenter, Weltklasse richtiger zu, zu Black Belt und nicht nur Wikipedia ähm, Black Belt oder, dass ich einfach sagen kann, da kann auch Matt Brown mal verlieren. Das ist keine Schande das, äh, gegen Robbie so ja. ähm,
2: Wenn er es fast geschafft hat, Demi Maya am Boden zu gewinnen, warum wurde er dann von Johnny Hendricks Runden
0: kontrolliert ohne Probleme?
1: Das <lacht> war ja kein Kampf. <lacht> Ach so, das zählt das dann in Hendrix
0: seinem inoffiziellen Kampfrekord nicht berücksichtigt.
1: Johnny Hendricks hat sich ja einen echten Kampf verweigert, obwohl Johnny <lacht> es machen wollte. Wir sind hier in der All, -All Violence Division und Johnny Hendricks hat dir gesagt, ich mache daraus ein Grappling Fest. Ich mache, es war ein richtiges Grapple Fuck, was niemand sehen möchte. Das war eine Wolf Show, das war unfassbar eklig. Und ich sag mal so, Johnny Hendricks sollte sich dafür immer noch schämen und seitdem haben die ihn noch verlassen. Ich meine, die Bestrafung ist, ist, ist erfolgt, oder? Das sollte man auch einfach mal sagen, Johnny Hendrix wird nie wieder glücklich in seinem Leben werden. Das wird einfach passieren. Er wird bald wieder äh, im Traktor sitzen oder vielleicht darf er sich irgendwann mal wieder ein LKW leisten und darf dann auf LKW der Landstraße auf irgendwo Eurosport. herfahren. Das wäre auch ziemlich beeindruckend, aber das wäre ja sportliche Leistung, die erreicht Johnny Hendrix nicht mehr. Johnny Hendrix wird höchstens in einem Traktor sitzen oder in einem LKW und wird da sich bald sein Leben verdienen müssen, denn. Nach die, nachdem er die MA götter so beleidigt hat in den Matt Brown Kampf, ist das das einzige wirkliche Strafe. Ja. Aber ja, Matt Brown ein Killer. Wir haben schon häufig drüber gesprochen. Wie seine MMA-Karriere ist eine der besten auf, auf diesem Planeten. Er hat Stephen Thompson besiegt. Das können nicht viele von sich behaupten in letzter Zeit. Er hat er hat Stephen Thompson gestoppt. Und ist damit auch besser als Stephen Thompson für die Ewigkeit. Und da sollte man sich auch immer noch merken, wenn man jetzt sieht, wie gut Steven Thompson ist, muss man sagen. Jeden Kämpfer, der Stephen Thompson besiegt, würde Matt Brown auch schlagen. Und zwar eindeutig. Das ist ein Fakt. Also hat Matt Brown eigentlich auch einen Sieg über Johnny Hendricks. Deswegen ist das eigentlich jetzt auch sowas von egal. Er hat auch Mike Pyle ausgenommen und das tut eigentlich sonst nur Andrea Lowski. Und das finde ich das eigentlich ganz... Schon mal gesagt, ja, okay. Das glaube das, das, das glaub ich dir nicht, dass ich schon mal gesagt habe. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und <lacht> dass deswegen du das sagst, mich,
0: deswegen <lacht> ja. Deswegen freue ich Fall. mich
1: sehr, hier Matt Brown zu sehen. Einer der spektakulärsten Striker in der Mixed Martial Arts Geschichte, Ein, der, einer der Erfinder der All-Violence Division. Und er wird hier All-Violence gegen Jack Ellenburger sein. Er wird ihn, Melvin, hier exekutieren aus der UFC. Und wir freuen uns, dann Jack Ellenburger bei Bellator zu sehen. Denn das ist die Zukunft von Jack Ellenburger. Matt Brown gewinnt per
2: Clinch-Elbows in Runde 2. Ganz, ganz wichtige Frage noch. Wer von beiden kommt zu Gangsters Paradise raus?
1: Ich hoffe beide, das wäre ziemlich cool, aber es wird Jack Ellenburger der Feind sein.
2: Weil in letzter Zeit hat Jack Ellenberger das, das Lied ja, glaube ich, abgelegt und stattdessen haben es ihm andere Leute nachgemacht irgendwie. Das fand ich ja auch ganz. Ich glaube, ich glaube bei dieser einen Show in Korea, wo irgendwie zwei Leute mit Gangsters Paradise rauskam bei der gleichen Show oder so. Eric das, Perez
0: gegen Ich Francisco meine, wenn du mit Kohli rauskommen kannst, wäre richtig Cool. Jonas, Bentham Waits. das ist fast Flyweights. Das ist fast
2: halt, aber halt auch nicht ganz. Ne? Eric hast Perez
0: hast du ja immer gehypt. Nein, das war Wutke vor allem. Wutke. Eric Perez hat der Jonas ja immer gehypt.
2: Ja, wegen seiner Maske.
1: Genau.
2: Äh, ja, okay. <lacht> ja, Eric Perez, das große mexikanische Talent, als Team hat dann nicht ganz so gut geklappt, aber gut. Hat ja immerhin Terrarapilos besiegt, den, äh, äh, den, das Team Schlagkraft, äh, den Team Schlagkraft und so japaner Er hat
1: Jojo's Lieblingsgäfer John Prince Albert besiegt. <lacht> Jeder hat John Prince Albert besiegt in
0: der UFC.
2: Das ist ja der Charme der Sache. Aber ja. Francisco Rivera hat ihn, hat John Prince Albert nicht besiegt zum Beispiel, glaube ich. Ich gucke mal eben nach. Nee, ich glaub nicht
0: Plague hat äh, gegen äh, Prince Albert verloren. Und dann hat er viermal... Äh,
2: Wie auch verloren. immer. Eine durchaus äh, schöne Ansetzung. Eric Perez hat sich nach langer Auszeit, war es glaube ich, äh, gut, etwas mehr als ein Jahr nur, aber äh, hat äh, irgendwie ließ für ihn lange Zeit nicht mehr so gut. Ich glaube, er hatte davor auch noch eine gewisse Auszeit. Hat sich dann zurückgemeldet, wurde von vielen Leuten schon so ein bisschen sehr abgeschrieben als ehemaliges Talent. Hat dann, wie gesagt, gegen Gapilus ganz gut und gewonnen, gegen Carey verloren. Ist jetzt auch keine Schande. Carey ist aktuell Top 5 vermutlich oder so. Ähm, und Francisco Vera hat auf dem Papier eine furchtbare Bilanz, weil er vier der letzten fünf Kämpfe verloren hat und nur Alex Cesaris besiegt hat. Aber das, finde ich, das spricht auch nicht ganz äh, gibt das auch nicht so ganz richtig wieder. Weil der Kampf gegen Ray Faber hat bis dahin gut mitgehalten. Die erste Runde gewonnen, wurde dann ins Auge gepokt, glaube ich, und ausgechockt. Das ist jetzt auch so ein Kampf, wo man sich denkt, ja, kann man jetzt auch wenig zu sagen. Ähm, der John Lillica kampf gut, er hat halt mit John Lillica ein Slugfest gemacht. Was soll da passieren? Und bei Pickett war, meine ich, ein sehr enger Kampf, wo ich, meine ich, Rivera vorne hatte. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Also auf jeden Fall... Der Rekord ist nicht so schlecht, wie er vielleicht aussieht auf den ersten Blick. Ähm, und er ist auf jeden Fall jemand, der... Er ist schon ein Brawler, er haut unfassbar hart zu auf jeden Fall. ist jetzt nicht der der beste Allrounder, hat auch, glaube ich, so ein bisschen so einen Ring hintergrund, Aber er will halt schon vor allem mit dir striken und boxen und äh, Schwinger zeigen. Eric Perez ist da dann doch ein bisschen vielseitiger. Äh, auch ein ganz guter Grappler eigentlich, wenn er jetzt auch nicht unbedingt die besten Takedowns hat. Ähm... Und das ist eine schwierige Ansetzung, muss ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, auf wen ich tippen soll. Ich tippe jetzt einfach mal auf Eric Perez, weil ich immer noch denke, dass er immer noch ein gutes Talent ist und mehr Luft nach oben noch hat, aber äh, das sehe ich durchaus ein Duell auf Augen, hier.
1: Könnt ihr Reebok eine Maske für Eric Perez rausholen, so eine Lichalipa-Maske mit
0: Reebok-Symbolen drauf? Da, davon habe ich mich verabschiedet, seitdem es keine Reebok-Yoga-Matten für Rumble johnson kämpfe gab. Ach ja, Es das war, das
1: war so schlechtes Marketing, das hätte man ausnutzen können zur damaligen Zeit. Ach, tragisch. Ja, hast du was zum Kampf zu sagen? Habe ich jemals was zu solchen Kämpfen zu sagen? Ich dachte, Eric Perez ich, hat ich, ich mal war, Ja, ja, habe ich ja auch. Aber dann hat er gegen Takeda mit Zygaki verloren und seitdem ist er so ein bisschen aus, der, aus dem Weltgeschehen gefallen. In meine er hat innerhalb der letzten zwei Jahren gerade mal einen Kampf gehabt, und das ist gegen Taylor Lapinus, darüber Jonas gesprochen. Ich mag Eric Perez und er war ja wirklich mal jemand, wo die UFC große Stücke auf ihn hielt und dachte, er könnte einer dieser Stars werden in der kleineren Gewichtsklasse. Wie gesagt, er bekam seine eigene Lucha lipo -Maske. Die Masken wurden bei UFC-Events verkauft und ihm wurde es verboten, damit rauszukommen. Das sind so Sachen, da, da explodiert mir immer der Kopf wenn ich drüber nachdenke. Er hat etwas gefunden, um sich selber ähm, zu vermarkten. Er hat ein allein schönes Merkmal gefunden. Und was, was macht die UFC? Verbietet es jetzt? Und jetzt dürfen wir sowieso nichts mehr mit irgendwas rauskommen. Es ist damit relativ schrecklich. Jetzt ist er nur noch ein vielleicht unterhaltsamer Kämpfer und davon gibt es in der UFC genug.
0: Ja, das war dann die Maincard. Jonas hat sich spontan dazu entschieden, ins Bett zu gehen. <lacht> Also okay, wir können ruhig
1: sagen, was passiert ist.
0: Ja, Jonas ist ins Bett gegangen.
1: Ja, weswegen ist Jonas ins Das
0: weil ist eigentlich ganz einfach. Wir haben eine komplette Ausgabe gemacht. Dann ähm, ist uns aufgefallen, dass wir alle drei aufgenommen haben, aber keiner eine vollständige Aufnahme hat. Ähm, und deswegen sind der Wutke und ich jetzt hier nochmal zusammengekommen, nach der Sendung, um die Prelims noch kurz zu besprechen.
1: Die haben wir schon besprochen, deswegen muss ich rein rechtlich ähm, die Witze machen,
0: die wir alle erzählt Ach so, haben. Achso, ich dachte, ich wo wollte jetzt noch kurz sagen, dass der Jonas sicherlich sagen würde, dass äh, Ed Herman die Muay Thai-Machine ist.
1: Ja, Ed Herman ist die Muay Thai-Machine, aber Muay Thai funktioniert nicht unter Tage. Niki das, das Nickname <lacht> ist Al Capone und ich habe ihn mit der Jero Rieges verwechselt. Das ähm, macht hier überhaupt nichts. Das, was wieder ähm, ist ein, trainiert unter Dollar 5000. Jojo ähm, -Jo hat, äh, hat, ich hatte gedacht, dass Jojo -Jo mich aufgefordert hat,
0: einen Crispo Warwitz zu machen. Dabei wollte ich nur, dass du folgende Namen sagst:
1: Ah ja, Ben Nien.
0: Genau. Nien, 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 Nien,
1: Nien, Nien. Und sonst ähm, haben wir nur darüber diskutiert, dass Fredrik Serrano vielleicht ein Olympischer Ringer war, was Doch, er halt dann ist er auch Krieg. ist. Ja. Und wir haben ähm, lange darüber diskutiert, ob er ein Teamschlag ist, was er ist. Was ich nicht... Was ich gedacht Gar habe, nicht darüber
0: eher ich wäre. Und egal. Du also hast das, also im, im Endeffekt ist euch nicht viel verloren gegangen, wie ich gerade feststelle.
1: <lacht> Nur der Kontext
0: so viel in dieser Witze. Also, äh, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben uns eigentlich... Ähm, darauf verständlich, dass Nikita Krilov den Kampf gewinnen wird gegen Ed Herman, weil er im Stand geführt wird, weil Ed Herman eigentlich nur am Boden gewinnen könnte, was er natürlich nicht machen wird. Und äh, ich habe dann halt gesagt, dass Nikita Krilov gewinnt, weil Ed Herman nicht zur zweiten Runde antreten kann.
1: <lacht> ja, was ich auch nochmal wirklich sagen wollte, habe mich wirklich schockiert gehabt bei der UFC-Card, die, ähm, die gestern Led lief, dass wirklich der Main Event der Prelims Nikita Krilov ist, also dass er einer der promoteten Kämpfer jetzt aktuell ist. Freut mich für Krillow, er ist ein junges Talent. Auch er ist ja wirklich, wir machen ja häufig wieder Witz über junge Talente in diesem, in der Division, wo das, Begriff Schwergewicht vorkommt oder Heavyweight vorkommt. Aber er ist ja wirklich 24 jung und aufbauen. Deswegen, es freut mich, wenn er noch wird gegen Ed Holman gibt man ihn eigentlich einen relativen Gimmick-Kampf. ist zwar, ähm, eine gewisse Herausforderung. Er ist kein, er ist kein, ähm, Squash-Opfer, aber er ist jemand, wo man sagt, okay, wir vermuten, dass er verliert und Krillow wird gut aussehen.
0: Genau. Also dafür ist es ja gebuckt, auf jeden Fall. Ja. Dann, ähm, Ross Pearson hat jetzt äh, am 8. Juli gekämpft und äh, kämpft jetzt wieder. Das ist ein sehr schneller ähm, Turnaround für ihn. Kämpft gegen George Masvidal und Jonas ist auch der Meinung, dass diese Zeit zu schnell vorbeigegangen ist, äh, zu, oder zu kurz ist zwischen den beiden Kämpfen und deswegen George Masvidal gewinnen wird und das denken wir auch. Und wir freuen uns alle, dass George Masvidal von Dada 5000 promotet worden ist. Ja, und was ja auch noch mal was ich auch erwähnt habe, das macht wir dann
1: auch keine ja wirklich lange Pause. Gab es ja ein letzter Kampf, war Ende Mai? Oder so? das Mitte genau. Mai? Ende Mai? Das ist eigentlich auch für einen mixed marschall arzt weil nicht gerade eine besonders lange Zeit gehabt. Ross Pearson, ähm, was man auch erwähnen musste, er hat ja wirklich jetzt schon, jetzt hat er beide Wege eingestanden. Wir kennen das normalerweise. Die Lösung aller Probleme von mixed marshall arts
0: kämpfer ist was, Jojo? -Jo? Eine gewisse Klasse runtergehen.
1: Genau, das hat er getan, hat gemerkt, das ist nicht die Lösung aller meiner Probleme, ist wieder hochgegangen. Also jetzt hat er wieder... Verlo Probleme. Alle seine Probleme, okay. Entschuldigung, Ich habe vielleicht auch sein, auch sein, in seiner Art gesprochen. Jetzt ist er wieder hochgegangen ins Lightweight, hat wieder nie einen gehabt. Es sagte sich, hm, was kann ich jetzt noch machen, Jojo?
0: Ja, du wirst das hochgehen. Du, das ist so jetzt logisch. die Lösung aller seiner Probleme. Er mag, er mag einfach das Lightweight nicht. Würdest du sagen, Wutke, dass äh, eventuell Dominic Cruz, mit dem er trainiert, ihm äh, dazu geraten hat?
1: Dominik Cruz überlegt ja auch, Fähig ins Featherweight hochzugehen, was ja auch die Lösung aller seiner Probleme wäre. Ich nicht Dass er nicht mal so oft gegen, so, gegen Raya Faber antreten muss. Ja. Das, ist, das ist irgendwann auch langweilig geworden, weil wenn er in den nächsten Titel verteidigt, muss er wieder gegen Raya Faber antreten. Das ist dann auch nicht
0: vielleicht treten sie am im Featherweight gegeneinander ein. Wo, das ist auch geil. Wo Raya Faber ja 1-0 ist gegen äh, dominic Cruz.
1: Er muss dann eine Lage wettmachen, das ist richtig. Aber ja, ähm... Das ist, Ross Pearson ist ja deswegen aber auch noch interessant, das habe hab ich letztes Mal gar nicht erwähnt gehabt, als wir das vor kurzem aufgenommen weiß haben, aber er, wollte, er wollte ja mal war doch mal in der Kampf gegen Chad Priest, weil er kurz eingesprungen ist und sagte, hey, warum hatten wir nicht einfach mal kein Gewicht, ich finde genau. das eigentlich viel angenehmer ja. und dann hat die UFC gesagt, nö, du Lep. bist ein Lightweight, also kämpfen ein Lightweight weil wir, du bist nicht du bist nicht Schad, äh, Conor McGregor und du bist Chet McGregor wollte ich ihn gerade nennen du bist nicht Conor McGregor und du bist auch nicht in Japan Richtig, deswegen machst du dein Gewicht hier. Ja? Egal wie note es ist, ist für Shetler Priest. Aber ja, Ross Pearson jetzt im Waiterweit, wir werden sehen, was er zeigt. Ich, ich freue mich über Ross Pearson zu sehen, aber ich tippe auf Mass wieder.
0: Wilson Reis ist vom Co-Main Event Titelkampf in die Freedoms gerutscht und kämpft gegen Hector Sandoval.
1: Es muss auch wirklich für Wilson Reis richtig wehtun, weil ich meine, jetzt gibt es sogar diese neue Tapfstaff, über die wir ja wirklich diesmal gesprochen haben. Mhm der News Ecke. Und, äh, und das kann ich jetzt sagen, Jonas wird sie komplett gucken. In Jonas hat in, wir haben ja darüber gesprochen in der, in der ja. Sache, die nicht mehr da ist, hat Jonas dann <lacht> kein beigegeben und sagt, okay, ich werde es tun, verdammt nochmal, yeah. wenn ihr das fordert. Wir haben nämlich mehrfach auf ihn eingeredet hat er gesagt, okay, ich werde es für euch tun. Aber ja. es wird rechtlich schwierig sein für Würzenreis mhm. zu sehen, dass da Matt schnell den Title bekommt oder natürlich Kai Kara Franz. Deswegen. <lacht> ähm,
0: ja. Das wird schwierig, ja.
1: Ja, ich meine, ich bin mir ruhig, wenn einer von diesen den Title Shot bekommt. Aber es kriegt zuerst?
0: Es gibt doch zuerst der Sieger von Benavidas gegen Sejudo den Title Shot, oder?
1: Nein, der Sieger dieser Staffel
0: tritt direkt beim Staffelfinale gegen Jimmy Johnson und Achso, Also ich dachte, der Sieger von von den beiden Coaches erstmal. Der trifft trifft auf den Sieger. Okay.
1: Das das Kampf, das das Finale, das Tag 24 Finale. Wird, wird der Sieger dieser Staffel sofort gegen Johnson antreten. Also wird das, das Finale wird also irgendwann, der Staffel wird irgendwann im September zusammen sein und dann können sie sich auf den Kampf vorbereiten. Wir werden natürlich nicht wissen, wer der Sieger der Staffel ist, aber John Johnson wird wahrscheinlich davon erfahren ich und darf sich dann auf den Kampf vorbereiten. Das wäre lustig, ne? Ja. Das zusammen, Wenn der Kampf wiegt, etwas Wenn er so ähm, mittwochs erklärt, gegen wen er samstags kämpft. Ja, das, das wäre trotzdem, ne, Johnson würde trotzdem locker gewinnen mit einer Hand hinterm Rücken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? Mehrere mix vermute vermutlich. Freddy Serrano, haben wir ja schon gesagt, wird sein olympisches Ring einsetzen und Brian Benoit damit vor Probleme stellen. Und erstmal Team Schlagkraft. Was hast du gefunden? Team Schlagkraft, genau. Team Schlagkraft ist er, genau wie Matt Brown und Karolina Kowalcevic. Also drei Kämpfer aus Team Schlagkraft. Und Freddy Serrano ist die Nummer 101 unter den Flyaways
1: 101. Der letzter Kampf war gegen einen ähm, Tavshina-Veteran. Der hat sich bei Verletzung aufgenockt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube sogar, dass ich den Kampf gesehen habe. Das war irgendwann im letzten Jahr. Henderson gegen Masfidei. Ja, Die, die Karte habe ich auf jeden Fall gesehen. Also Freddy Serrano, interessantes Talent auf jeden Fall. Mal schauen, was die Zukunft so für ihn
0: bringt. Jupp, genau. Und? Frey Crane. Anthony Hamilton. Genau. Anthony Hamilton gegen äh, Damian Gabrowski, Michael Graves gegen Bojan äh, Velikovic und Cesar Arthur Mendia gegen Damian Brown. Willst du noch was zu Damian sagen, dem Vornamen?
1: Ja, das ist ja die Schlange von ähm, Jack the Snake Roberts. Ich weiß noch nicht, ob Damian mit E oder mit A geschrieben wird. ist aber egal, weil Grabowski wird mit A geschrieben und Damian Brown wird mit E geschrieben. Also einer von beiden wird schon stimmen. Einer von beiden ist die Schlange. Wenn er das Bette wäre wird das bessere Gift äh, spuckt. Okay. Ja, bin äh, ich auch. Dann,
0: dann habe ich noch eine Frage an dich, Wutke, und die wird jetzt sehr überraschend für dich sein.
1: Deminga, was du trainiert bei Lutadoris. Ja, das ist ein guter,
0: ein guter Übergang <lacht> zu meiner Frage. Was ist der bessere Hintergrund für Mixed Martial Arts, Lutar liebe oder nicht, Weil es jetzt nicht <lacht> was da zu lachen gibt. Ich weiß gar nicht, was. Das ist wirklich schwierig,
1: weil ich weiß gar nicht, ob der Original-Kontext in der Sendung noch ist und der andere ist auch nicht. Natürlich ist es Lucha Libre. Wir haben es ja gesehen mit ähm, Antonio äh, <lacht> mit Alberto De Rio hat eine äh, zum, zum teilweise erfolgreiche Mix marschall arts karriere gehabt, wenn natürlich jemand wie äh, Bojan Mihalovic keine besonders erfolgreiche Musikkarriere bisher hat, ja. als Lucha Libre Fighter. Genau. Also Lucha nicht. Libre ist ganz klar Boxen und Wrestling gemeinsam, ich glaube, das ist die beste Kombination. Wrestleboxing, nämlich, ja. Chris Whiteman ist
0: ein Lucha Libre-Kämpfer. Lucha Libre, ja. Äh, ja, dann war's das, glaube ich.
1: Ja, er war ja, wie gesagt, wir sind natürlich jetzt etwas fixer durch die Sendung durchgegangen, aber wir wollten euch trotzdem die ganze Karte das Ende geben, also so Nein, das Ende ist immer das Wichtigste. Wir kommen immer bis zum Ende.
0: That's what she said. Einen wunderschönen Start in die Woche wünsche ich euch. Jonas mal, wünscht euch auch einen wunderschönen Start in die Woche. Er wird morgen Im, dann davon erfahren, dass wir das Ende nochmal aufnehmen mussten. Nichtsdestotrotz, wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, Review Schreibt bitte Review. in den Thread, dass ihr euch darauf
1: freut, dass Jonas zugestimmt hat, TAF 24 <lacht> zu, zu reviewen in dieser ganz Sendung. Ganz bitte tut <lacht> das. Wenn ihr das tut, sind wir
0: euch wirklich verbunden. Wir haben Schreibt leider keinen Beweis Zeit. dafür. Die Aufnahme ist leider verschwunden. Ja, das,
1: das, nein, wir haben es in dieser Sendung jetzt hier gesagt. Also stimmt es.
0: Ja.
1: Wir haben hier <lacht> den Beweis dieser Sendung. Der Jonas Erwähnt es das nicht weiter.
0: Genau. Schreibt
1: mir bitte auch das per Twitter er ist, at dynamic unterstrich Jonas zu erreichen.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Deswegen bitte tut das. Wenn ihr das tut, das, ihr müsst kein Feedback zu uns geben. Wenn ihr das tut, macht ihr uns
0: wenigstens eine große Freude. Weil Ihr könnt uns das einfach auch schreiben. Auf sämtlichen Kanälen. Auf Facebook, Twitter. Ja, wenn Egal. Wenn
1: euch Feedback zu anstrengend ist, tut wenigstens das. Ihr würdet uns eine große Freude machen. Uns
0: beiden würdet ihr eine sehr große Freude machen. Ja. Wir wünschen euch einen guten Start. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm. Guten Nacht Jonas.